0: Buongiorno Giro.
1: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie Podcast. Ik ben Joslin de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast.
0: De Velofilie Podcast. De Veluvelie podcast is powered by In de Leidenstrui. De wielenwebsite voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leidenstrui. Fantastisch. Groet je als in de kouwer. Buona sera, buona notte, buongiorno tutti amici di bicicletti e di Giro d'Italia. Welkom bij een nieuwe aflevering van Veli, Veli podcast en zoals jullie horen, we gaan het over de Giro hebben. Want die start 8 mei aanstaande en ja, we moeten er natuurlijk wel even in. Het enige om te duiken wat betreft het parcours, de favorieten, wie gaat die massasprints winnen, waar zijn nou die dark horses gebleven, hoe heten ze, moet je iemand nog in je scorietpoeltje of in, in je gyropoeltje opnemen. We gaan het allemaal doornemen met jullie en ik ga dat niet alleen doen, beste vrienden en vriendinnen, ik ga dat doen met mijn amici die bicicletti. Buonasera Wesley. Ciao, ciao, piacere. Buonasera Girolamo, oftewel de vertaling van Jeroen in het Italiaans.
1: Buongiorno.
0: <laughs> Buongiorno, ja, nou heel goed. Misschien luisteren mensen dit ochtends. Hoe is het, mannen? Ik ben moe. Nu al? En je moet nog drie weken ja. Giro, joh.
2: Ja, ik heb dat parcours naar bekeken en ik ben nu al dood.
0: <laughs> ja, daar kan ik me iets mee voorstellen, ja. <laughs> Als je de, de, ah, ja. de Garibaldi leest, zoals het routeboek altijd zo mooi heet uh, van de Giro... Uh, ten eerste, het is een loei, loei, dik ding. En ten tweede, uh, het staat helemaal vol met commerciële meuk. En ten derde, als je dan vervolgens die etappeprofielen gaat bekijken, dan denk je bij jezelf, oi, 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 zij liever dan ik.
1: Ja, maar kijk ja, ik toch ik heel
0: erg uit. uit. Ja, om te kijken, hè, Jeroen? Zeker, zeker. <laughs> Niet rijden,
1: nee. om te rijden, nee. kijken. <laughs> ja,
0: zo dapper zijn we dan ook alweer. Nou, man, ik uh, ga met jullie even diep in de Giro duiken en vooral, vooral, maar dan gaan we richting het slot van deze uitzending naartoe werken. Ja, welke Dark Horse kunnen we nou nog vinden die uh, nog niet benoemd wordt of uh, nog niet bij iedereen bekend is? Jongens, we gaan het even in uh, blokjes doen. We gaan het eerst hebben over het parcours. Dan gaan we de favorieten voor het roze bespreken. Daar pakken we ook eventjes uh, ja, de zeg maar, tweede lijn van eventuele mannen in mee. Dan gaan we voor die sprinters die je onroepelijk in je... Giropool moet opnemen, want ja, zijn het er nou vier of zes of toch zeven of als het waard toch weer zes ergens. Maar je hebt in ieder geval een flink aantal sprintetappes, dus daar vallen punten te rapen. Dus die gaan we voor jullie doornemen. Dan gaan we nog even de etappestelers, noem ik ze maar eventjes, doornemen. En daar uh, heeft Jeroen zich in verdiept. En dan hebben we aan het eind van de uitzending voor jullie Dark Horses. En een leuke prijsvraag. Je kunt aan het eind van deze uitzending een gesieerd exemplaar van Altijd Koers van Thijs Zonneveld winnen. Prachtig en heerlijk boek over zijn verzamelde columns van het afgelopen jaar. En um, ja, daar zit gigantisch lachvoer tussen. Dus dat boek is echt de moeite waard om te winnen. Blijf dus vooral luisteren. Mannen, ik heb zin in deze sportzomer. En eigenlijk trappen we die af met de Giro, wat mij betreft. Want het wordt een lange aaneenschakeling van heerlijke sport op deze manier. Wesley.
2: Ik vind het heel positief dat je, dat je het nu al de zomer vindt daar.
0: daar. Ja. ja, ik kijk in mijn ooghoek naar mijn winterjas die over de stoel hangt... want die was vandaag toch nog stiekem wel nodig, ja. hoor.
2: Maar ja. En ja, de kachel die aanstaat. Ja,
0: maar goed. Weet je, met de Giro komt toch bij mij altijd wel een beetje een zomersgevoel uh, door. Uh, en dat is wel het leuke van de Giro. Hè? De Giro kan zo verschrikkelijk spoken. Het kan er zo verschrikkelijk vies weer zijn... En het kan er tegelijkertijd ook ongelooflijk stralend mooi zijn. En, en uh, ja, ik had het van de week met Frank Heijnen over uh, die etappe naar Europa waar uh, Dumoulin won. En ik herinner me gewoon dat het toen heel erg zonnig was. En dan zie je die prachtige Italiaanse omgeving, het landschap daar. Dan is het Giro echt genieten. Maar ik ga aan jullie vragen wat jullie mooiste Giro herinnering is. Maar dan trap ik eventjes af door die van mij te vertellen. Want dat is nou juist zo'n... Smerig vies weer-etappe. En dat is die beroemde etappe over de Gavia, waarop um, Johan van der Velde in zijn paarse trui, in korte mouwtjes, en dan hebben we het over 1988. In korte mouwtjes, korte broek, boven komt in een echte sneeuwstorm. Je ziet echt een paar centimeter sneeuw op zijn haar liggen. En uh, van der Velde lag daar op kop, en die was zo gigantisch bevoren dat hij over. De, ...de streep op de top dacht... ...ja, ik kan helemaal niet meer remmen joh... ...ik kan maar, mijn handen gewoon niet goed gebruiken... ...die is afgestapt, die is in een busje gaan zitten... ...die is daar uh, een kwartiertje gaan zitten huilen... ...omdat hij uh, zo ongelooflijk veel pijn had... ...omdat alles bevroren was... ...en alles koud was en alles pijn deed... ...en uh, die zag vervolgens... ...dat er heel veel mannen in zo'n busje stapten... ...en vervolgens die afdaling gewoon... ...in het busje naar beneden reden... ...en die dacht, toedels ik ben niet afgestapt... ...ik doe ditzelfde als jullie doen... En die etappe is legendarisch geworden omdat Erik Breukink hem won. En die haalde in de afdaling Andy Hampton uh, in. En Andy Hampton pakte daar het roze. was de eerste Amerikaan die de Giro vervolgens zou gaan winnen. En uh, Erik Breukink manifesteerde zich daar voor het eerst echt als een van de grote ja, podiumkandidaten... In een, uh, in een ronde als de Giro of de Tour. Herinnering die ik nooit meer zal vergeten. Wesley, wat is jouw uh, favoriete Giro-moment?
2: Ja, ik, ik heb er een aantal op geschreven. Ik vind het eigenlijk moeilijk kiezen, maar ik, ik vrees dat ik toch moet. Zeker. Dus dan ga ik toch naar, dan ga ik toch naar uh, Pieter Wening die in 2011 de, de roze trui pakt in uh, ja. Ja, eigenlijk een halve strade Bianca. Ja, in 2011. Het Nederlandse wielrennen was, vergeleken met nu was niet zo heel veel. Je had een Robert Gezing die net twee, drie jaar uh, de goede resultaten behouden... Je had een uh, Thomas Dekker die weer half was weggevallen. Je had, of misschien wel helemaal. Ja. Ik weet niet meer precies waar die zat in de schorsing toen.
0: Ja, die zat maar, in zijn ja,
2: schorsing. Ja, een wening die dan opeens zo'n uh, zo etappe wint. Zo'n strade bianca etappe in de Giro en de roze trui pakt. Nou, ik, was, ik was 16 of 17, geloof ik. Nou, ik juich het voor de tv. Ja. En ja, nog iets, eerder, nog iets eerder was het volgens mij in 2007. de duel tussen Menchoff en die Luca. Dat vond ik echt een hele, hele, hele mooie om te volgen. 2009 was het misschien wel.
0: Menchoff, ja, klopt. Ja, met die ja. afsluitende tijdrit waarin hij op de kasseitjes onderuit ging.
2: Ja, en dat, dat dan bij Rabobank in de bus, die uh, zijn ploegmaten zo reageerde, Dat is uh, opgenomen. Dat was prachtig om te zien. Echt Laurens de Damme, die, die reageerde bijna alsof of ze tanden zonder verdoving uit zijn mond werden getrokken.
0: <laughs> wat ik me Dat... kan voorstellen, hoor. Want dan win je eindelijk eens zo'n grote ronde... Hè, wat al heel lang een doel was van Rouwbank. En toen hadden ze het 2007 yeah. natuurlijk al achter de rug... met uh, ja, de Rasmussen-affaire, zullen we het maar noemen. En dan wint voor mm hem ook eindelijk eens. Want die was natuurlijk ook al vijf, uh, zes jaar... een van die mannen die het moest doen... maar het telkens maar niet deed. En uh, ja... Dan ga je in de afsluiting in de tijdrit ineens onderuit. Ja, dat kan natuurlijk desastreus zijn. Het ging gelukkig goed. Mede dankzij uh, ingrijpen van de
2: mechaniker. Die heeft nog nooit zo snel gelopen. Die is nog steeds <laughs> aan het rennen, zeg.
0: Die is nog steeds moe. Ja. Jeroen, wat is jouw uh, favoriete Giro uh, herinnering?
1: Nou, ik, ik vind, eigenlijk vind ik het de, de manier waarop Steven Kruiswijk uh, in 2016 rondreed. Dat vond ik echt... Dat vind ik ja, echt een hele, hele indrukwekkende manier van, van rondrijden. En hij leek daar ook als een relatief onbekende win, uh, renner die weinig wint. Was, werd hij daar echt gewoon gerespecteerd door de rest van het peloton. En dat was heel, heel mooi om te zien. Uiteindelijk wel ontzettend treurig natuurlijk dat hij, uh, dat hij die sneeuwmuur later nog tegenkwam. Maar dat was wel, uh, toen had ik echt het gevoel van ja, Nederland gaat eindelijk een grote ronde winnen. Dus dat, uh, dat zal ik ook echt in die tijd, zat ik echt elke dag over de televisie. En uh, dat is me heel erg bijgebleven. Maar ik denk een van mijn allereerste wieler dat is, uh, is Marco Pontani. In, uh, dat zal de eind jaren negentig zijn geweest. Dat hij in zijn, uh, in zijn roze trui met zijn, met zijn glimmende kale hoofd, daar uh, in bergetappes aan het huishouden was. En daar kan ik niet specifiek één etappe opplakken, van die niet per se een... Een, een vaste ronde of tegenstander alleen uh, het hele voorkomen van Pontani. Dat, dat, ik was toen een jaar of tien en dat sprak me echt, sprak echt tot de verbeelding, gewoon die, die kleine kale man met dat, met dat roze truitje en dat, ja, dat, is me, dat is me al die jaren toch echt wel bijgebleven ja.
0: 1999 hè? in het rozenhuis, ciao Marco
1: in, in datzelfde jaar had Paolo
2: Savodelli had een afdaling hmm. oh. ja, klopt als je, als je een keer wil leren om af te dalen, dan moet je... Op YouTube staat het filmpje, geloof ik. Hij ja. sluit aan bij een groep in de afdaling. En hij kijkt even om zich heen. En hij, hij denkt van, jongens, waarom leiden jullie zo langzaam? Je kan hier sneller. En hij versnelt en hij, hij ziet nooit meer iemand terug. Dat is echt kunst, dat afdalen van, uh, van de valk...
0: Er zijn uh, drie ja. filmpjes die, dat die wat op, dat betreft aan de te, de te de raden de zijn. Van ja. van eentje ervan is van Cancelara. Eentje ervan is van Zagan. En eentje is inderdaad van Salvadelli. En die van Salvadelli is misschien wel het meest enge. Omdat die... Ja, die rijdt echt als een, als een bizar naar beneden. Maar hij deed het gecontroleerd. De bocht,
2: hij heeft, hij heeft, als je hem ziet aftalen, Dan heb je eigenlijk nooit dat je denkt van... Oeh, deze bocht gaat hij niet halen. Ofzo.
1: Nee, precies. Nee. Dat heb je bij bijvoorbeeld wel. Ja, maar Sattlerdelli wist perfect dat idee. Dat was voor mij ook inzetbijt in al een van de allerbeste daars van het peloton.
0: Jij begon, Joen, over 2016. En uh, het is een, een, nog steeds een open wond. Maar ik zat in Italië op dat moment. Ik was op vakantie. En ik keek, noodbenen, die etappe in een uh, soort kantina met uh, voornamelijk Italianen omheen. En die waren van tevoren heel uh, positief over uh, Kruisjewijk. Uh, nou, ja, dat vonden ze toch wel een lastig naam. Maar ze waren wel uh, vol bewondering over hoe die aan het rondrijden was. Had natuurlijk prachtig gereden in die klimtijdrit, uh, in die editie. En ja, toen kwam die sneeuwmuur. En toen Nibali die etappe won ook nog eens. Och joh, die Italianen gingen te keer. En ik zat te balen daar. En ik zat te balen. Vooral omdat Nibali ervan uh, kon profiteren. En toen kwam Nibali ook nog eens met dat vernietigende commentaar. Van uh, ja, ik keek hem eigenlijk al uh, in zijn ogen in, um, bij, op de top. En uh, ik zag al dat hij scheel keek van vermoeidheid. En, uh, dus ik uh, ben op de limiet gegaan. Nou, het is natuurlijk makkelijk lullen achteraf. Hè, maar uh, ja, dat was, uh, was een pijnlijke, kan ik je vertellen. Het <laughs> is niet mijn prettigste Giro-herinnering. Hopelijk komen er dit jaar wel een aantal hele prettige bij. En het parcours leent zich daar bij uitstek voor. Wesley, jij hebt je in het parcours verdiept. Zullen we er eens een aantal ja, highlights uitpakken?
2: Ja, waar moet ik beginnen? Ik, ik, goh. Bij het begin? Je hebt een, ja, nou, laat, laat ik dan maar beginnen bij het begin. We <laughs> be beginnen met een proloog. Dus dat is altijd wel leuk. Dan heb je een sprintersrit. Uh, waar misschien Groenwegen wel... wel uh, maar de echte Giro begint pas bij rit 4. Mm -hmm. Want daar heb je in de, in de slotfase heb je een, een, een muur die, je, die, die, die de renners moeten beklimmen van uh, 4,5 kilometer aan, uh, aan 10% gemiddeld. Met pieken tot 16%. En die zit dus al heel vroeg in de Giro. En, en dat is sowieso een etappe die echt vanaf 100 kilometer van een meter alleen maar op en af gaat. En dan heb je geen berg van, uh, van 15, 20 kilometer hoor. Nee, dat niet. Maar heel de hele tijd op en af. En dan aan het einde zo'n muur. Ja. Dus in de vierde etappe die gaan we het klassement al echt wel uh, door elkaar schudden.
0: Ja, je kunt daar wel tijd uh, verliezen, maar je kunt de Giro er niet winnen. Hè, om maar cliché uh, uit de kast te trekken. Dat is wat ze zeggen. Ja. Dat is een beetje traditie trouwens. Ja, hè? Want vorig vor jaar en uh, eerder al hadden we dan uh, de Etna bijvoorbeeld in etappe 4 of zoiets, hè, of etappe 3. Het is echt uh, Giro-stijl om, om meteen zo'n etappe in die eerste week ja. te gooien.
2: Alleen ik denk wel dat bij de Etna. Zijn de verschillen echt altijd klein? Want heel vaak is er tegenwind op de Etna. Ja, klopt. En wordt er nauwelijks aangevallen. En ja, de verschillen zijn dan misschien 10, 20, 30 seconden. Yates en Chavez hebben een keer geloof ik een aardige voorsprong gepakt. 2018 uit mijn hoofd. Maar hier, op zo'n steile muur, dan, dan komen er gewoon verschillen. Want niet iedereen kan hetzelfde tempo aan. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar eigenlijk is het... En je hebt het echt bijna elke dag koers, hoor. want je hebt maar vier etappes die sowieso in een massasprint eindigen, en misschien vijf. En de rest, daar krijg je gewoon koers. Maar eigenlijk kijk ik vanaf het begin al heel erg uit naar etappe 11. want ja, en dan gaan we de witte wegen over, hè. Etappe dan gaan we naar uh, de Bianco over fietsen.
0: Dat is de etappe naar Montalcino, hè.
2: Klopt, ja. ja. Bijna 35 kilometer aan, 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 aan strade Bianca. op woensdag 19 mei. Dus iedereen neem al van zijn vrije dag. Vraag aan je baas
1: of je thuis kan blijven of thuis kan werken. Sochtens thuis werken, s'avonds thuis werken. veraf de koers kijken,
0: <laughs> ja, ja, zoiets. Ja. Hij wordt uh, integraal nou, uitgezonden ja, dit, dit jaar.
2: Ja, en nou, nu beginnen de witte wegen beginnen wel pas uh, zo'n 70 kilometer van het einde. Maar dan is dus de helft van alle wegen die je gaat zien, gaan over, over grind. Nou. Dus dat moet je maar even beseffen. Dus ja, wat vinden jullie er eigenlijk van dat, dat ze zulke wegen opnemen? Want je krijgt wel een heel erg kansgevoel van krijgt die een lekker band. Ja,
1: ja ik, kijk, ik kijk er echt naar uit. Alleen het is, het is inderdaad ook wel even een, beetje, een beetje tricky met uh, ja, wie, uh, wie krijgt er pech. Want ja, toen een paar jaar geleden, uh, ik denk dat het Parijs Tours was. En, en, zonder al te veel af te wijken van de, van de Giro. Alleen toen had je een Parijs Tours waar ook heel veel Grundwegen waren. En het was heel slecht weer. Het was uiteindelijk gewoon echt een, echt een loterij. En toen ik meen dat Terpstra daar toen tweede werd. Die reed ontzettend goed. Alleen die had, wel, die had echt de ene lekker bal naar de andere. En dat zou natuurlijk ontzettend zonde zijn. Zo, zo halverwege de Giro. Want dit kan, dit kan dus echt, als iemand zo'n zo pechdag heeft, kan dat echt zijn klassement uh, om zeep helpen. En dat is ergens wel zonde.
0: Moeten ze dus maar groene tubus nemen, hè? Wout van Aert. Maar ja. uh, <laughs> insider grapje. Nee, ja, wat, ik, ik, vind het, uh, ik vind het persoonlijk heel mooi. Want ik vind altijd dat wil je een grote ronde kunnen winnen... moet je meer kunnen beheersen dan alleen maar uh, vele licht zijn... en heel veel watts per kilogram kunnen trappen. Je moet, vind ik, ook goed kunnen tijdrijden. En uh, zoals in de Tour uh, eigenlijk een soort Parijs-Roubaix-etappe hoort... niet elke Tour, maar toch wel eens in een paar jaar... kijk naar uh, Lars Boom in 2015... Heerlijk toch? Zo vind ik een, een stradeachtige etappe in de Giro perfect eigenlijk. Het moet alleen niet zo zijn als ik dacht twee jaar geleden in de Vuelta... waar het eigenlijk, dat was die etappe waar Roklic toen uh, viel... ik meen zelfs tegen een camera motor aan of zoiets... Ja, dat was, dat was eigenlijk geen doen. Uh, oh, ja. Dan is het bijna een soort onverantwoorde etappe geworden. Maar ja, als het 70 is het. kilometer is, dan, dan, dan speelt het toeval van een paar kilometer en daar lekker rijden, speelt dan minder een rol. Want over 70 kilometer heeft iedereen kans om lekker te rijden, zeg maar. Dus ik vind het prachtig dat het erin zit, absoluut. Ik kijk er echt uh, mega naar uit, naar die etappe. Jij? Ja,
2: ik ben oh, het absolutely. wel met je eens, hoor. Ik, uh, ik, ik vind, ik, ik leef mee met de renners die lekker band krijgen, maar goed, dat, dat... Dat offer ik wel op voor mijn eigen plezier. Zo, uh, <lacht> zo egoïstisch denk ik nog wel
1: weer. <lacht> ja, het hoort er ook absoluut bij. En ik, het is ook echt, echt een van de, van de etappes waar ik, in, waar ik een hele grote cirkel omheen heb gezet. Die wil ik per se zoveel mogelijk van zien. Dus dat moet voor hem mogelijk zijn. Maar uh, ja, het wordt, uh, wordt sowieso een, een etappe waar, waar, waar we flink over kunnen napraten, denk ik.
2: Nou, ja,
0: dat zou wel eens ja, een podcastavond kunnen stemmen. worden. Hé <laughs> hey, Wesley, ja. we pakken door naar de volgende gehighlighten high etappe. Wat is de volgende waarvan jij zegt zet hem
2: in je rende? Nou, etappe 14, dan gaan we naar de Zonkolan mm -hmm. Dat is ook, uh, dat is niet verder geen hele bijzondere etappe. Je hebt nog een college van tweede en een, uh, een passo van de vierde categorie. En dan eindigen ze op de, op de Zonkolan. En dat is, ja, dat is toch wel een van de legendarische bergen. In Bruto. Ja, troppen bruto.
0: <laughs> en bovendien uh, is dit niet de reguliere kant, hè?
2: Nee, klopt. Volgens mij is die gemiddeld iets minder heftig. Hij is iets langer. Maar de laatste drie kilometer gaan aan een gemiddelde van 13%. Mm -hmm. En met een piek tot 27%. Dank u. <laughs> ja, ja, wat, wat moet je daar dan?
0: Zoals een vriend van mij daar zegt, of je even komt behangen.
2: <laughs> hoe, hoe gaat een, uh, hoe gaat een uh, Viviani daarop? Echt, Ik wil gewoon dat ze in de bus, bij de bus gewoon een camera zetten... en dan gewoon die na de etappe uitzenden of zo. Ik wil dat gewoon een keer zien. Want we zien alleen maar de Chris Frooms en de Simon Yates... en, uh, en de, de, de klassementrenners van deze wereld zo'n berg opklimmen, Maar dat is helemaal niet goed voor je zelfvertrouwen.
1: Misschien krijg je wel beelden zoals. Uh, ik. Dat was uh, misschien wel verleden toe. Hè? André Grijpel, die een keer uh, bij Plunge the Wheel kwam, die boven. En daar, uh, daar tilde hij uiteindelijk uh, zijn fiets op. Omdat hij uh, het zo, zo zwaar had gehad. Dat hij uiteindelijk uh, een beetje wilde inbeelden dat hij het laatste stukje maar had gelopen. Omdat het te stijl was. Misschien dat we wel uh, dat soort tafereelen gaan krijgen met de sprinters. Dat zou best kunnen. Ik weet niet of
0: Velon dit jaar doet, jongens. Maar Velen heeft natuurlijk heel vaak van die beelden uit koers: uh, camera's op de fiets. En uh, dat is altijd schitterend om te zien. Je kunt je gewoon uh, bij Velon registreren. En dan, uh, dan krijg je automatisch een mailtje met uh, de beelden van een dag tevoren of zo toegestuurd. Hartstikke leuk. Echt uh, dus genieten om dat soort oh, beelden te bekijken. Ja. We pakken door. Volgende etappe voor je nog in uh,
2: ja, sorry mensen, maar jullie uh, agendas komen vol te staan. <laughs> etappe, etappe 16, maandag, wordt lastig met werk. Maar in de Tour de France zou, zou dit een rit zijn geweest met drie of vier kost van de buitencategorie, gok ik. Mm -hmm. Je hebt na 25 kilometer heb je La Crosetta aan bijna 12 kilometer aan 7%. Vervolgens de Passo Vidaya met 14 kilometer aan bijna 8%. De Paso Pardooi, 12 kilometer aan 7% en we eindigen met de Paso Jou met 10 kilometer aan 9,5%.
0: Ja, dat is ook zo'n monster ding. Maar die Passo Pordoi is het volgens mij, hè? dat is uh, de Chimacopi en uh, dat, is ja. ook, dat is ook wel een vieze rikje hoor.
2: Pooh. Ja, die, maar die komt dan ook pas na uh, 150 kilometer, hè? dus dan ben je, al, ben je dus al een aanzienlijke tijd in de weer... En dan ga je dus over die paspoort door, dan ben je op het hoogste punt van de Giro, ga je naar beneden en dan moet je vervolgens nog 10 kilometer aan 10% afwerken. Ja. Je zou voor minder stoppen.
0: En het is ook geen ultrakorte etappe hè?
2: Nee, klopt. Het 212 kilometer.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus, uh, en daar kan het ook nog wel eens uh, weersafhankelijk zijn of het nog een beetje te doen is of niet. Dus dat wordt weer, uh, wordt weer genieten voor ons.
2: Hé, hey, de volgende? Dan gaan we naar de volgende etappe. etappe 17 dat is gewoon weer de dag erna. Wel na de rustdag, dus niet de dag erna. Maar dan heb je een eindige op de, de Sega di Alla. Ja, dat is dus 11 kilometer aan 10 9,8 op precies zijn, maar dat gaat het ook nergens meer om. Uh, nergens meer over. Daarvoor, Voor die berg dus van 11 kilometer aan 10 is er 15 kilometer aan 8 uh, De Paso San Valentino is dat. Deze etappen stapelen zich op en je zou denken van, nou dat is de koninginnenrit, maar <laughs> ik durf geen, geen enkele etappe aan te wijzen als, als koninginnenrit. Want... Simon Yates ook ja. niet. <laughs> <laughs> nee, dat denk ik niet. <laughs> <laughs> ja. En dan heb je als laatste bergrit, heb je zaterdag 29 mei voor de afsluitende tijdrit in, uh, in Milaan. En dan heb je nog een uh, rit van 164 kilometer met... Uh, en daarin de Passo San Bernardino. En dat is bijna 24 kilometer aan 6%. Ja. 6% is niet veel, maar 24 kilometer. Dat is dus van Rotterdam naar Den Haag fietsen. En dat is voor veel mensen al een uitdaging. Dat doe je als je als een je van wielrennen houdt, maar dat kan een gemiddelde postbode die vindt het vindt wel een uitdaging. Maar dan 24 kilometer, 6%. Ja, dat is dus het. Het is, is,
0: het is een genoeg eindig, om je om,
2: om de stug klim.
0: Ja, en het is genoeg om de spanning op je benen constant te houden. Hè? Want het is net niet zo dat je dat je bijvoorbeeld in de Pyreneeën heb je heel sterk dat het dat het gloort uh, varieert qua qua stijging, hè? Het is even iets vlakker tussen ineens heel steil, even iets vlakker. Maar als het constant 6,5% is, dan heb je constant die druk op je benen. En als dat 24 kilometer duurt. Dan ga je op een gegeven moment vanzelf om je moeder ja. roepen hoor. Ook al is het geen uh, 12 of 20 of 25 procent, maar uh, je gaat vanzelf om je moeder roepen.
1: En dan hebben ze dus al ruim 100 kilometer gereden hè, als dat begint. En dan en 19 etappes.
0: Ja, en, en als je het dan toch over etappe 19 hebt, dat had je niet, maar ik pak er mooi mee. Dat is ook een finish met uh, 11,5 procent gemiddeld. Hè. Dus uh, ook dat is geen lichte etappe. Dus uh, het slot, het venijn zit hem weer in de staart zoals het de Giro eigen is. Eigenlijk kunnen we het samenvatten met uh, een uh, glijperige eerste week, een uh, vies zware tweede week en een onbehoorlijk zware derde week. Zullen we het zo samenvatten?
2: Ja, dat vind ik een prima samenvatting, maar je kan, het ook, je kan ook iets van, een, wat je zelf net al zei, een renner die een pure klimmer is, maar alleen een klimmer, die gaat deze Giro niet winnen, want je hebt ook heel veel etappes waar je gewoon koerskennis moet hebben, ja. dat je moet willen koersen, als, je moet een initiatief durven nemen, als je alleen maar gaat afwachten ga je deze Giro niet winnen, en ik, ja, de parcoursbouwers hebben echt, die hebben echt kunst gemaakt met deze, met met deze Giro. Het enige wat ik een beetje jammer vind... is dat de tijdrit een, op de laatste etappe is. Want daar zijn de renners toch in het voordeel... ten opzichte van de echte tijdrijders. Dus de tijdrijders komen er toch een beetje bekijkt van af. En dat vind ik... dat, dat, is, dat is een tendens die plaatsvindt... in alle, alle grote rondes eigenlijk. En... Hier vooraf dachten we nog van, oh, er zitten nog wel wat aardige tijdritkilometers in. Maar dat valt toch eigenlijk wel tegen als je het zo bekijkt.
0: Ja, we hebben natuurlijk een openingstijdrit, hè? want het is eigenlijk geen proloog. Hij is langer dan 8 kilometer, de openingsrit. Mag het officieel geen proloog heten, boeien. Maar de afsluiting is 30,3 kilometer. Maar kijk even terug naar 2017, een tijdritsspecialist, van Imde. Hè, terwijl uh, Tom Dumoulin hè, die alles op het spel had staan en, en dus de tijdrit van zijn leven moest fietsen, ja die kwam er niet aan wat betreft de tijd van uh, Jos van Hemertus.
2: Maar um, oh ja, en ja, dat stopt. Ja. Daar gaat een betoog.
0: Ja, nou ja, het kan, kan beide. Hè. Je kunt ook wel eens gelijk krijgen, maar um, het, het kan ook zo zijn dat die GC mannen, de etappe, de, de dat die ja al een dusdanig zware week achter de rug hebben... en die hebben natuurlijk gewoon veel meer moeten diep in de, in, in de reserves moeten tasten... dan een, een tijdrijder als die er nog bij zit tegen die tijd om. Maar dan een tijdrijder als Ghana of noem maar op, of uh, Cavagna want kunnen wat, wat minder diep in hun uh, reserves tasten om, uh, om die etappes uit te rijden. Ze moeten alleen maar binnen de tijdslimiet binnenkomen. Dus het zou wel eens een verrassing kunnen worden. En vergis je niet hoe zwaar zo'n 30,3 is... Tijdrit op de laatste dag als je al zo'n moordende week achter de rug hebt. En het is een korte slotweek, want de rustdagen, beste mensen, vallen op een dinsdag. Vergis je niet. Het klassiek is natuurlijk op de maandag, maar deze gyros zijn ze weer op de dinsdag. Dat betekent dat de slotweek geen week is, maar pas op woensdag begint en op zondag eindigt. Dus het is een opeenstapeling van uh, ja, veel heftig achter elkaar. En dan krijg je ook nog die slottijdrit kan wel eens een verrassende uitslag worden. Laten we heel eventjes... Um, um, kijken jullie... Uh, als je één etappe eruit moet pakken, Wesley... Waar kijk je het echt aller alle naar uit?
2: Ja, ik ben echt, echt een, een, een zakker voor Witte Wegen. Dus ja, dan toch etappe 11 met Straden Bianche. Heel, heel cliché, maar
1: ja... Ik kan, ik kan het niet anders zeggen.
0: Nou, we kunnen het alleen maar onderschrijven, denk ik. En jij, Jeroen?
1: Ja, ik, ik wil eigenlijk een hele saaie antwoord... Uh, etappe 11 geven, maar ik... Uh, ja, ik... ik ik kijk toch ook echt wel, echt wel uit naar ja, de, de hele derde week vind ik, vind ik eigenlijk de moeite waard om gewoon even een weekje, een weekje vrijwoord te nemen. Ik, het is zo <laughs> moeilijk. Ja, ja, Wesley begon al, begon al vooraf dat hij, dat hij zei van, het is gewoon eigenlijk geen doen. Het, het is ook geen doen. Nee, ik, ik denk dat de hele derde week uh, de gordijnen dichtgooi en uh, binnen ga zitten. Alleen maar integraal Giro kijken, denk ik. Ik ja, kan er niet, ik kan het er niet eentje uitplukken.
0: Klinkt wel als een uh, goed voornemen. Dus twee keer etappe 11 kan ik me van alles bij voorstellen, want dat kan echt een kantelpunt zijn. En het wordt in ieder geval zeer waarschijnlijk een hele mooie rit. Uh, ben al
2: Dat gaat regenen.
0: Ja, ook dat. Ja. En ik heb ook een etappe die mensen misschien minder snel uh, uh, zullen opschrijven. Waarvan ik toch zeg, ga even opletten mensen wat de weerbericht is van tevoren. Dat is etappe 7 van Notaresco naar Thermoli. Want daar gaat een heel groot deel van langs de kust. En dat is klassiek waaiermateriaal. Moet de wind wel goed staan. Maar als de wind daar goed staat. Dan gaat het hele spul daar lekker op de kant. En dan uh, kunnen ook daar wel eens uh, minuten gegooid worden. Terwijl dat toch een uh, redelijk vlakke etappe is. We gaan we wel even het binnenland in. Dus uh, pakken wat, uh, wat klimmeters mee. Maar uh, groot deel is langs de kust. Dus het uh, kan zeer verrassend worden die etappe. Jongens, we gaan door. Laten we het dus over de roze trei gaan hebben. Er zijn weinig jaren waarin ik van tevoren zeg, nou, pff, ik weet het niet. Ik heb meestal toch wel heel duidelijk dat ik denk, ah, diegene is toch wel echt de uitgesproken favoriet. En eh, dat kan dan ook nog wel eens heel anders uitpakken. Maar dit jaar lijkt er één grote favoriet te zijn, Simon Yates. Als je kijkt naar de Tour of the Alps, dan eh, heeft hij daar gereden. Zoals hij in de Giro van 2018 rondreed. Maar ja, we weten allemaal wat er uiteindelijk in de Giro van 2018 gebeurde. Hij heeft zich daarna natuurlijk wel gerevancheerd in de Vuelta. Maar toch, is Yates voor jullie ook de grote favoriet? Of zeggen jullie toch Egan Benal, ook gezien de sterkte van Ineos?
2: Ik, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik um, denk dat Yates qua beklimmingen gaat hij denk ik wel de beste zijn. Maar de dagen waarop je moet koersen... die zijn er zoveel aanwezig... en ik weet, ik weet niet of iets dat kan. Ik heb, hem, ik heb hem niet heel vaak dat zien doen. Dus ja, een renner die heel goed uit de voeten kan... in eendagswedstrijden... lijkt mij ook in het voordeel in deze Giro. En ja, dan denk ik toch eerder Bernal. Die heeft vaak goed gereden in eendagswedstrijden in Italië. Maar ja, hoe gaat het met zijn rug... Ja,
0: dat is de dus grote herstelt, vraag. Hè? Kan
2: hij, ja, kan, kan hij 100% geven? Dat, dus ik ben het wel met je eens. Ik, ik durf het ook niet te zeggen. En het kan ook maar eens weer echt een verrassing worden. Want vorig jaar hebben we in Giro natuurlijk wel echt een, een, een wisseling van de wacht gehad. De oude de oudere klassieke de klassementrenners die gaven niet thuis. Maar
0: nee, die zaten thuis. <laughs>
2: Ja, ja, Nibali was aanwezig. Uh, die, die, die kwam niet in de buurt.
0: Nee, klopt.
2: Uh, en verder laat mijn geheugen me even in de steek. Dus, uh. Ja,
0: Thomas, die natuurlijk over zijn uh, binonnetje viel, hè, uh, als uitgesproken favoriet. Ja. ja.
2: Kruiswijk naar huis.
0: Kruiswijk naar huis. Ja. ja. De HAI doet trouwens weer mee hè, dit jaar. Hij uh, is officieel nu aangemeld. En er was een mooie ja, advertentie de van. de. een poster? Ja. Een mooie advertentie van Trex even, zeker Fredo. Die haaien uit Jaws. En uh, dan zag je boven die uh, oneindige beker van de Giro. Uh, die Dumoulin mooi in zijn uh, handen hield. En uh, daar stond boven uh, in de letters van Jaws Giro. En daar stond de capture van Trex, zeker Fredo, bij. Van uh, We Need a Bigger Boat. The shark is back. Zoiets. <laughs> dus uh, ik vond hem ja. mooi gevonden. Ja, Nibali heeft zelf gezegd en terecht. Ik ben, uh, je moet mij niet bij favorieten neerzetten. Je moet me ook niet vragen of ik een etappe ga winnen. Want dat is allemaal niet te voorspellen. Ik heb niet de voorbereiding gehad die ik had willen doen. Dus het is maar de vraag hoe hij uh, ervoor staat. Maar zoals uh, Frank Heijnen ook terecht zei. Um, hij kan dan misschien zelf niet winnen. Maar hij kan je wel de Giro doen verliezen. Op zijn kruis, zeg maar.
2: Ja, dat is, dat is, dat is zo'n renner wel. Hè. Nibali, die weet echt wel wanneer die moet aanvallen en uh, wanneer die initiatief moet nemen en wanneer die een afdaling als een gekje moet gaan. En als je dan volgt, dan kan het twee kanten op. Of je valt met je, met je gezicht ergens over een reling of, uh, of je pakt een uh, aanzienlijke voorsprong.
0: Mooi bruggetje dus, uh, naar uh, misschien Remco
2: poel misschien... <laughs> Ja. Toch?
0: Want dat, ja, dat, wel, ja. dat is misschien wel het grootste vraagteken wat er is, hè? Het grappige is, en ook dat is dan weer, is het een beursie of niet, hè? die vraag kun je stellen. Maar um, de keuning was, was al zeker anderhalf à twee weken aan het communiceren. Nee, Poel gaat in dienst van Almeida, gaat niet voor een klassement, daar is hij niet aan toe. enzovoorts, enzovoorts. En vervolgens kwam Remy Cavagna en die zei, nou, Poel is een van de beschermde renners en eigenlijk een van de kopmannen.
1: Ja, die jongen heeft in zo'n korte tijd natuurlijk al zo'n enorme status uh, in het profperaton ver, uh, verworven. Dat het ook niet zo gek is dat hij gelijk die, die rol heeft. Maar ik vraag me echt af hoe realistisch het is zonder, zonder koersritme. Na, na zo'n lange periode en na zo'n zware basure. Uh, ik denk dat we dat ook vooral een beetje het verstand moeten laten regeren. En uh, niet per se uh, het hart zeg maar.
0: Oké, okay, dan ga ik een gewetensvraag stellen voor de Poeltjes spelers onder ons. Wesley, heb jij even een pool in je pool?
2: Ik heb nog geen pool.
0: Oké, okay, neem je hem op?
2: Nou, ik heb hem dus nog geen pool, omdat, ik, omdat ik, ik wil echt zo laat mogelijk beslissen. Dat doe ik heel bewust, maar. Dat is uh, geen antwoord.
0: <laughs> het antwoord is: ga je hem nemen?
2: Ik denk het, ik, ik denk het niet.
0: Nee, oké. Okay. De vraag was natuurlijk, ga ik hem nemen? Maar
2: als, ik, als, ik hem strak, als ik hem straks wel uh, opneem, dan mag je niet boos zijn, oké? Okay? Want ik zeg dat ik het nog niet weet, hè?
0: <laughs> Jeroen, als jij... Uh, want ik, uh, jij speelt geen poeltjes, ik weet je antwoord al. Maar als jij een poeltje zou hebben, uh, zou je dan even een poel opnemen in je team?
1: Ik zou toch even online gaan. Ja. Dat is toch iets zekerder factor. Ja. Dus nee.
0: Nee, helder. Nou, doe daarmee beste luisteraars. Wat jullie... Ja, ik, ook. Um, ik moet je bekennen, in mijn eerste selectie had ik hem erbij en toen heb ik hem eruit gegooid. Maar het kan zijn, zoals je weet Wesley, wil ik nog wel eens last minute mijn team uh, omzeep helpen. Het kan zijn dat ik zaterdagmorgen 1 voor 12, voor laatst start de Giro al dan, toch uh, Benal eruit gooi en uh, even de pool erin gooi. En dan ineens uh, een miljoen over heb en dan weer uh, moet gaan schuiven met allerlei andere mannen, want ik speel in mee
2: vertel mij even wat jij gedaan hebt, zo uh, laat mogelijk, dan weet ik dat precies tegenover. <laughs>
0: ja, maar ik doe het meestal echt letterlijk tien minuten van tevoren. Dus als ik het je dan nog moet vertellen, dan uh, ben je waarschijnlijk ook te laat. <laughs> maar je weet wat ik dit jaar gedaan heb, hè? Tien minuten voor uh, de voorjaars, uh, klassieker, uh, pool sloot. Dacht ik, in een briljante move, Tom Pitcock eruit te gooien.
2: Hmm. Jasper Stuyver toch? Of, of had je die wel?
0: Nee, Stuyver had ik al. Ik ben een Jasper Stuyver fan dus okay. die had ik er van het begin af aan bij zitten. Nee, ik dacht, ik gooi Pitcock eruit. Ja, dat was geen, geen goede zet. Hé, <laughs> hey, laten we even naar wat andere namen gaan, uh, gaan kijken. De man die altijd hoopt dat hij kopman is, maar ik denk dat hij stiekem gewoon kaart voorbij gereden gaat worden door Pelo Bilbao. Miguelanda. Wat verwachten jullie van hem?
1: Ja, precies wat jij... Precies wat, je, wat jij, wat jij al, al zegt. Ik verwacht inderdaad dat uh, Bill Bauer is volgens mij momenteel veel, veel meer in, uh, in vorm. En uh, die is ook iets, uh, iets consequenter volgens mij. En uh, ik, zal niet, ik, ik weet niet hoe goed hij kan tijdrijden, maar het zal nooit slechter zijn dan Landa. Dus ik denk dat uh, ja, het zou zomaar kunnen dat Landa weer uh, opnieuw achter de feiten aan gaat fietsen.
0: Ja, en dan vervolgens baan, voor... Uh... kan
1: best wel een stukje tijd rijden,
0: Jawel, jawel, jawel. Hij gaat, hij gaat de slottijdrit niet winnen, maar um, hij kan zijn uh, verlies wel uitermate beperken. Dat, um, ja. Maar
1: ik denk ja, maar dat... zal die hoe dan ook beter zijn in tijdrijden dan Landa. Ja. Bij dat... Landa is het bekend dat hij niet in tijdrijden.
0: Nee, die moet een uitzonderlijke uitschieter hebben, wil die uh, top 10 uh, rijden. En, en uh, daar heeft Bilbao wat minder last van. Ik denk dat Landa toch beter op zoek kan gaan naar uh, de bergtrij. En ik vermoed ook dat dat een scenario is wat zich kan, kan gaan uitvouwen. Stel dat we een waaier etappe hebben in die etappe 7. zullen zul je zien dat Michael Landa daar uh, een van de mannen is die op achterstand rijdt en, uh, of komt. En dan uh, ja, vier minuten aan zijn broek heeft en dan vanzelf uh, een ander doel gaat stellen. Zoiets zie ik ontwikkelen.
1: Ik, er, uh, nog even, ik wil er nog even een, een andere naam in gooien waar ik eigenlijk weinig over hoor. Mm -hmm. En die toch uh, vooral verleden week niet zo aardig gereden heeft. Uh, wat denken jullie van Marc Soler?
0: Ja, ik heb hem uh, in mijn team. Maar dat komt ook. Ik ben stiekem wel een fan van die eigenwijze schreeuwende Spanjaard. En die, die, die eigenlijk dwars door alle ploegtactiek heen fietst. En dan denkt, hey, wat doen jullie me nou aan? Uh, ja, ik hou er wel van.
1: <laughs> ja. hij, hij, heeft hij heeft afgelopen week in Romandie heeft hij in de slotuitritten, heeft hij sneller gereden dan, uh, uh, dan zowel Rowan Dennis als Filippo Ganna. Dus dat uh, voor iemand die geen erkend tijdrijder is, niet onaardig volgens mij.
0: Nee, maar dat is ook meteen het vraagteken wat ik bij Soler heb en eigenlijk bij iedereen die in Romandie rondgereden heeft. Het was daar weer zo, klassiek, vies weer... Dat ik denk, ja, ik hoop niet dat die mannen daar nog een tikje voor meekrijgen. Met een verkoudheidje of wat dan ook, weet je wel. Wat toch weer net die basisconditie ietsjes, ietsjes onderuit trekt. En waardoor er dan toch een tegenvallende Giro wordt. Dat is altijd een beetje mijn schrik. Maar voorlopig heb ik Soler in ieder geval in mijn team. Jullie?
2: Ik zal ik opnemen. opnemen. Ik niet. Ik denk dat Soler, uh, die, uh, die wordt negen of zo. Q-Carty, vind ik een goede.
0: Ja, zeker die, in de derde week.
2: We vergeten ja, podium in de Vuelta vorig jaar. Mm -hmm. En David de Formulo. Ja. Want ik, 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 ik zei net dat je, dat je, dat je een, eigenlijk een eendagsrenner moet zijn in deze Giro. En dat is natuurlijk Formulo wel bij uitstek. En uh, Brandon McNulty, die wordt opeens weggehaald uh, uit, de, uit de Giro selectie... om straks zijn poker te gaan knechten. Dus hij heeft ook nog eens een vrije rol, die Formulo. Dus uh, ik denk echt dat, dat, dat hij... Als hij uiteindelijk dat, dat, dat hoge bergte een beetje kan, aan kan. Want daar, daar verliest hij. In het echte hoge bergte verliest hij toch altijd wel weer wat. Maar in die etappes waar, waarin de koers gemaakt wordt. en, en zo'n typische etappe waarvan je denkt: van daar kan je de Giro niet winnen, maar wel verliezen. daar gaat Formolo hem dus gewoon eigenlijk nooit verliezen. Daar ben ik van overtuigd. Ja. En dan kom je vanzelf heel ver.
0: Als jij er een uh, heel gevaarlijk stempeltje op moet plakken. wat betreft. Eindklassering, wat zou je dan uh, inschatten?
2: Nu nee, omdat ik het natuurlijk zelf breng. Dus ik kan nu niet uh, na het inzetten. Twaalfde. <laughs> <12 laughs> uh, <zo> voor... <laughs> <Ja. laughs> Vierde, vijfde.
0: Oké. Okay. Nou, dat is uh, flink hoog. Dat zou uh, inderdaad wel de dark horse van het klassement zijn dan dit jaar. En zo hebben we er eigenlijk elke Giro wel een. Hè, die uh, ergens tussen de vijf, zes maar, uh, en twaalf uh, rijdt. Waarvan niemand had gedacht, goh. Uh, Jan Heert ooit, weet je wel, die negende wordt, dat soort namen. Um, een, man, een man die eigenlijk elk jaar wel thuishoort in dat rijtje van, uh, nou laten we zeggen tussen de vijf en de vijftien. Dr. Ponzo, Domenico Pozzavivo. Hij heeft natuurlijk helemaal aan dichtgelegen, gelegen. Um, maar ik ben een ongelooflijke liefhebber van het, de coureur Pozzavivo. Wat denken jullie...
2: Hij heeft nog niet heel veel gepresteerd dit jaar. Nu. Nee. 60ste in Luizend na bastanakeluik Tour of the Alps uh, volgens mij iets van 15 of zo, 16e. Ja,
0: viel me niet tegen, moet ja. ik eerlijk bekennen, maar...
2: Nou, als dat dan niet tegenvalt, dan... Ja, wat, 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 waar, 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 waar zou jij hem plaatsen dan? Wat, wat, wat verwacht jij? Wat hoop je?
0: Nou, kijk, ja, wat ik hoop. Ik hoop dat hij uh, weer eens uh, 5 of 16 kan worden. Uh, dat zou op zijn leeftijd en na zijn ongeluk geweldig zijn. Ik verwacht het niet, maar ik zou ook niet heel verbaasd zijn als hij gewoon een keurige top 15 rijdt hoor.
2: Hij ja, in het Giro vorig jaar niet, niet slecht hè? Hij reed in het begin heel goed.
0: Klopt, ja. En toen dacht Uiteindelijk
2: ik. Uiteindelijk 11 te geworden, net buiten de top 10.
0: Ja, ik dacht wel, gelukkig, hij kan het nog. Uh, dat ongeluk heeft hem niet uh, zijn carrière gekost. Maar ik vind het gewoon een sympathieke renner. Leuk, uh, leuk type rennetje. en... Uh, je ziet hem bijna niet, hij neemt geen ruimte in beslag. Dus, uh.
2: <laughs> nee, ik, heb, ik heb hem vorig jaar geïnterviewd. Op de, op de eerste rustdag van de Giro. Oh, leuk. En toen vroeg leuk. ik hem nog of hij er zelf in, of die, of die er zelf in geloofde... Om, uh, in de Giro-overwinning. Want hij stond toen best wel goed voor. Maar uh, hij, was, hij was wel echt blij... dat hij die lange weg van zijn revalidatie had bewandeld en voltooid. Dat is een hele, hele leuke ren om, om te spreken. Ja, sympathiek. Dus ja, ik, 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 ik geund hem zeker...
1: En ik denk inderdaad dat, dat de gunfactor, dat hij ook zeker bij, bij Potsoviva ontzettend meespeelt. Dat is echt, uh, het is ook, ik vind ook, ook zijn, zijn stijl, dat is misschien een kwestie van smaak, maar ik vind, ik vind zijn stijl vind ik ook gewoon mooi en leuk om, om te zien. En uh, heel herkenbaar ook. En uh, het, het, het zou ontzettend, ontzettend leuk zijn als hij gewoon echt een, echt een mooie uitslag rijdt. Maar... Uh, Klasse, ja, ik, ik ben heel benieuwd, dat die, ik laat me graag verrassen door een uh, goed klassement van de of Ivo deze, deze Giro.
0: Hey, we gaan uh, even een beetje vaart achterzetten wat betreft de uh, rosse trui mannen. Bardet of Hintley, als jullie moeten kiezen, een van de twee valt af. Bardet. 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 Oké. Okay. Hint, die strepen we weg. Bardet, rijdt hij een top 5?
1: Ik zou zeggen ja.
0: En Wesley, jij zegt ja.
2: Nee, Bardet. Ja, Bardet, die zet ik heel stiekem op het podium. Ja? Ja, ik denk echt dat uh, hij zich echt op de Giro gericht. En ik ben het met jullie eens. Niet dat jullie het zeggen, maar jullie denken het wel dat het een <lacht> de seizoen zover is. nog niet geweldig. <lacht> Klopt. Maar... Maar ja, ik, ik heb, ik, je weet wel, als je, als je zo'n gevoel hebt... dat je denkt van, nou... dat had ik bij Bardet heel erg. Die, die, heeft, die is van ploeg veranderd, omdat hij echt iets nieuws wilde. En die gaat echt alles op de Giro zetten eindelijk... omdat hij bij Ajax de dus altijd naar de Tour moest. En volgens mij die heeft natuurlijk ook al een keer heel goed gereden... in de strade Bianca. Ik, ik,
1: niet dit jaar van trouwens, hè, maar oké. Okay.
2: Nee, dat, dat, dat denk ik weer met jou eens...
1: Nou ja, wel even een, beetje, een beetje, beetje voorbedurend wat je eerder al, al zei... is dat dit wel een beetje een, een Giro is voor voor renners. Volgens mij heeft, heeft Baudet de afgelopen jaren meermaals laten zien... onder andere in de straden, maar ook in de uh, Bonfantou Challenge... heeft hij laten zien dat hij ook in het eendaagse werk... echt gewoon nou, sowieso op podium kan rijden. Dat heeft hij heeft meermaals gedaan. En volgens mij zit er niet superveel, uh, superveel tijdrit kilometers in... Of, ja, het, het, het zou inderdaad zomaar kunnen dat hij die, dat die dus misschien wel de verrassing wordt.
0: Ik vraag me af wat de interne dynamiek bij uh, DSM gaat zijn. Want ze hebben toegegeven dat uh, het niet makkelijk is met Jay en Lee op dit moment. Um, dat ze hem willen behouden, maar dat het nog niet allemaal lekker soepel draait. En ja, het is ook niet uitgesproken dat Baidè de absolute kopman is. Dus de vraag is een beetje wie gaat, uh, wie gaat daar in welke rol uh, op zich nemen.
2: Als Jay Hindley nu al gaat wachten op Bardem, dan gaan we wat doen, hè?
0: <laughs> dan steken we een stok in zijn wielen. Ja, ja heel duidelijk. <laughs> wat ik overigens wel heel jammer vind, en zeker ook na hoe hij in Romandie rondgereden heeft, is dat uh, Time and Aresman niet geselecteerd is. Jammer.
2: Dat, die zou bijna zeggen dat het maar één reden kan hebben dat, dat hij naar de Tour zou gaan.
0: Dat zou wel weer een mooi voordeel zijn. Absoluut. We pakken nog even een naam mee die we helemaal niet benoemd hebben. Uh, twee eigenlijk. We beginnen allebei met een B. Boegman en Bennett. En dan bedoel ik Bennett van Jumbo-Visma. Boegman, ja of nee? Voor wat? Voor het klassement.
2: Oeh. Nou, hij is een, uh, om maar een uh, stevige uitspraak in te gooien, wel een kandidaat voor de top 10. Maar <lacht> de, <lacht> ja, hij was in, in, de, in de tour waar Kruiswijk derde werd. werd ja. Op hetzelfde niveau als Kruiswijk toen en dat was best een hoog niveau, maar daarna is het niet meer vooruit gegaan. Dus
0: nee, het zijn wel twee gekke jaren daarna geweest, natuurlijk. Hè? Met de, de koersomstandigheden, ja, maar, maar als hij een beetje op dat niveau terug kan zijn, en ik zie niet in waarom Boren dat niet zou kunnen qua training, dan uh, verwacht ik zeker dat hij uh, voor de top 5 mee gaat spelen. Hij heeft het nog niet laten zien dit jaar. Dat ben ik wel met je eens. Bennett daarentegen heeft natuurlijk ook nog niet
2: echt uitslagen gereden. Dat je zegt: Goh. Maar die heeft vorig jaar wel echt laten zien dat hij een gigantische stap gezet heeft. Ja. Ook in het eendagswerk, vooral. Ja. Tweede ja, en ja. van de Franse
1: Emilia. Hij vindt ja, daar ook nog
2: ergens in Italië. Een
1: semi-klassieker. Mm, nou, de Grand Piemonte heeft hij gewonnen.
0: Nee, Emilia. Ja, Vorm, ja. Klart. Maar. Bennett heeft natuurlijk een nadeel dat hij in die gekke trui rondrijdt. Waardoor uh, de helft van het peloton denkt dat hij van Quebec Assos is. En, uh, en, uh, en hij krijgt naar, naar achter gebonjourd wordt. Want uh, blijf, blijf even in de pikorde. En dan zien ze dat het Bennett is. Dus uh, dat, uh, laat hij dan hij maar snel het roze truien, pakken, maar.
1: zeg maar. Hij had, hij had zo'n mooie trui, had hij, had hij laten ontwerpen. Alleen die mocht niet van de Nieuw-Zeelandse bond. Nee, en, toen, en, en nu krijgt hij inderdaad het, 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 het quasi-Quebec Assos truitje even terug. Als we puur kijken naar de, naar de prestaties, dan, uh, ja, dan moet het mij, toch ook wel, ook wel mogelijk zijn voor, uh, voor Bennett om, uh, om het op zijn minst even, even een keer te proberen gewoon als, als kopman in een, uh, in een grote ronde.
2: Dit is voor hem heel erg de vraag, want hij, krijgt altijd, hij komt altijd wel wat tegen. Hè? Of hij valt en het uh, verliest daardoor een stuk van zijn niveau, of hij, hij wordt verkouden. En dat gebeurt Bennett best wel vaak in een grote ronde. Dus voor hem is het gewoon wel zaak om ten eerste fit te blijven. Gewoon krachten goed indelen. En als hij echt top kan blijven, dan, dan zie ik vijf renners die beter gaan zijn dan zijn topniveau. Maar ja, of hij dat topniveau vasthoudt, dat, dat is wel heel erg de vraag.
1: Over. Oh, er zit een mooie test, denk ik, deze Giro. Om te kijken of hij inderdaad echt uit het hout gesneden is. Dat Jumbo vis hem de komende jaren moet gaan uitspelen als, als kopman voor bijvoorbeeld de Vuelta. Of uh, dat hij wel uh, zich moet gaan richten op een... Uh, of misschien een meer
0: rol. Wat is Bennett? 29, zoiets?
1: George, George Bennett is uh, 31 alweer.
0: Oeh, toch wel. Nou, oh, Dan jongens. denk ik dat dat oh, de komende de. jaren niet zo lang meer is, zeg maar. Uh, daar, daar had ik namelijk al het gevoel van. Uh, die is er nu of hij is er niet, zeg maar. En uh, ik denk dat Wesley wel gelijk heeft... dat Bennett eigenlijk altijd wel net even iets tegenkomt... wat hem net, net iets minder laat zijn... Hij is volgens mij nu achtste geworden als beste klassering in de grote ronde. Dus als hij zesde zou worden, zou dat absoluut voor hem een, een verbetering zijn. Maar is dat het doel wat Jumbo Visma voor ogen heeft? Hè? Dat denk ik dan toch niet. Al zou je vermoeden met de ploegondersteuning. Dat ze ook niet helemaal vol op het roze mikken in de, in de Giro. Dat is misschien een mooi bruggetje om naar de sprinters door te stievelen. Want Jumbo Visma en sprinters, daar hebben we wel iets over te bespreken Jeroen.
1: Zeker, zeker, ja. Uh, tof, kwam afgelopen week een beetje, een beetje onverwachts door, uh, door een blessure, voor zijn oogblessure van, uh, help me even, uh, Chris, Chris Harper. Harper volgens mij. Ja, Chris Harper inderdaad. Ja. Toen uh, kwam in een keer het, het nieuws dat Willem uh, dat Groenewegen dus niet terugkeert in de ronde van Hongarije, maar in de, in de Giro. En Groenewegen zelf uh, heeft in diverse media al aangegeven dat die, uh, de fysieke vorm is er. Dus hij, uh, hij denkt in die zin dat, dat moet geen probleem gaan vormen. We gaan het zien. Hij heeft wel even ondertussen een beetje het karretje van, uh, van David Dekker in de poep gereden. Die dus dacht de sprinter te worden mm -hmm. van het team. Maar uh, het kan dus ook zomaar zijn dat uh, dat groene hij nog wel wat, uh, wat tegenkomt op, uh, op mentaal vlak. Uh, waardoor uh, David Dekker uh, misschien alsnog zijn, uh, zijn kans krijgt. Want hij heeft David Dekker al wel laten zien ook in... Uh, ...in de UAE Tour, dat hij uh, één ding goed kan... ...en dat is positioneren. Uh, hij heeft daar natuurlijk ook de puntentrui gewonnen... ...dus volgens mij heeft uh, Jumbo visma gewoon twee, uh, twee sprinteisers in het vuur.
0: Ja, en Dekker natuurlijk wel... ...op ja, is... iets andere etappes ook nog dan uh, Groenewegen. Ik denk eigenlijk... ...dat het parcours ja, is... is totaal... ...Dekker misschien wel beter ligt... ...dan Groenewegen hoor.
1: Iets meer een klassieke man... ...en Dekker uh, en uh, Groenewegen... Is ...iets meer een vlakke man natuurlijk.
2: Mm hm ja, er zitten best wel wat etappes bij waarvan je denkt... oké, okay, Groenwegen ligt eraf. Zou Dekker er nog bij kunnen zitten? Ja. Dus ik heb zelf afgelopen week een column geschreven... waar, waar ik heb gezegd dat het toch wel jammer is... eigenlijk voor Dekker en Bennett dat Groenwegen gaat rijden. Omdat ja, Groenwegen is eigenlijk een van de grote kopmannen binnen Jumbo Visma... in welke etappe die ook eigenlijk start. En, en hij neemt eigenlijk nu wel de kansen weg van een Bennett... En ook eigenlijk van Dekker ben het omdat uh, zijn ondersteuning in de bergen nu met alleen bouwen en, en vols wel heel matig is. Mm -hmm. En Dekker omdat Dekker ja, nu misschien het moet doen met één of twee kansen in de hele Giro. En dat is toch niet wat ze hadden afgesproken voor het seizoen. Nee. Anderzijds ben ik super blij dat Groenenwegen weer terug is. En ik gun hem echt het allerbeste. En het liefst wil ik dat, wil ik dat hij uh, vijf etappes wint. Maar ja. Ik kan me voorstellen dat Dekker en Bennett toch zoiets hebben van... Uh, jongens, dit hadden we niet afgesproken.
0: Nee, er wordt natuurlijk gecommuniceerd dat het uh, absoluut een aanwinst is. Hè? Want de ploeg heeft er meer kans door om uh, iets in de Giro te winnen. Maar ik kan me niet voorstellen als je David Dekker bent dat je denkt... nou, ik had me voorbereid op uh, sprintkansen. En dan misschien toch wel iets meer nog dan... Uh, eh, sprint in een groepje eventueel ergens nog. Dus iets meer dan uh, die vier, vijf of zes waar Groenewegen zeg maar voor een aanmerking komt. En dat hij nu denkt, zit ik toch in die trein, joh? Dat lijkt me nog wel een omschakeling. Maar ik hoop dat hij er veel van leert. En ik hoop ook dat het zich door doordat Groenewegen een etappe kan winnen. Hij zat bij Umberto Tan in de, in de uitzending bij RTO4. En daar vroegen ze hem, ga je, je meesprinten? En de pret oogjes, de twinkeling in zijn ogen, sprak boekdelen. Hij zei uiteindelijk na enige aandringen ook, ik ga inderdaad. Hè, als ik me goed voel, ga ik ervoor. En toen was natuurlijk de vraag, voel je je dan goed? Ja, hij voelt zich goed. Maar moet natuurlijk wel even blijken in koers. Ik vraag me ook een beetje af, hoe gaat het peloton op hem reageren? Denk ik met name bijvoorbeeld aan een ploeg als... De koning. Ja, hoe gaan die, die hemse positie laten innemen? Uh, wordt dat dringen en duwen en hakken? Of gaan ze daar respectvol mee om? Dat zal allemaal mee gaan tellen. Dus uh, laten we niet te hoge verwachtingen hebben.
2: Het, ik denk dat het heel fijn is dat de koning eigenlijk geen sprinter meeneemt.
0: Zeker, dat is ja. Dat wat ik wilde dus,
2: zeggen. Ja. ja, dat spreekt ja, dus in zijn voordeel. Die, die confrontatie wordt tenminste nog wel uitgesteld.
1: Ik denk trouwens, dat, ja, uh, als als we het dan toch over, over sprinters hebben, dat, dat ik nog, ik ben wel voor, vooral benieuwd uh, in welke mate Groenewegen zich nog, nog kan meten met bijvoorbeeld uh, Caleb Hewan, waarvan ik dus wel denk dat hij uh, de grote sprinter wordt, deze, deze Giro. En ik denk dat Hewan en, uh, en Groenewegen allebei uh, in vorm zijnde, dat die twee wel echt absoluut de wereldtop zijn of, of waren, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd of het daar nog duels tussen gaan, gaan zien. Die echt uh, doen denken aan, uh, aan het pre-corona-tijdperk.
0: Oh.
2: Ik
1: denk heel stiekem
2: dat Groenewegen echt drie etappes gaat winnen. Ik denk echt dat hij echt heel goed in vorm is. Die heeft zich heel, heel in de lucht kunnen voorbereiden. Hij geeft eigenlijk aan dat hij fysiek gewoon goed in orde is. En ik denk dat als Jumo Visma en ze hebben nu gewoon een hele goed, een goede sprintrein daar. En hem gewoon een beetje goed kunnen brengen. Dat het gewoon bij hem aanzetten wordt en uh, juich. Ik
0: heb stiekem het gevoel dat Ewan hem voorbijgestoken is. Niet alleen door de pauze die Groenewegen heeft moeten inlassen... maar dat gevoel had ik ook al eind uh, 2019, begin 2020. En Ewan heeft zich dit voorjaar absoluut laten zien. Kunnen we niet van zeggen hè, dat hij gezakt is in zijn niveau of iets dergelijks... En tegelijkertijd heeft hij ruim rust gepakt voor de Giro. Heeft hij ook heel duidelijk gezegd, jongens, mij zie je niet in Vlaanderen, want uh, ik ga gewoon echt rustig voorbereiden richting de Giro. Het zou mij niet verbazen als Juwen de Caviria van deze Giro wordt. En dat het toch helaas voor Groenewegen te vroeg dag is wat dat betreft. Maar ja, ik durf er ook niet mijn geld se op te zetten, want Groenewegen kan wel eens de heleboel verrassen. Zullen we nog eens wat andere sprinters meepakken? Melier.
1: Ja, ik denk dat, dat Melier, dat die, dat die, die, die heeft al echt wel laten zien dat hij dat hele rappe benen heeft. En dan uh, is er eigenlijk één sprint die ik dit jaar wel even uit wil lichten. Uh, dat is eigenlijk de sprint in de brede de kokzijde classic. En dat is op zich helemaal niet echt een indrukwekkende koers. Het is gewoon een 1.1 wedstrijd. Mm -hmm. Alleen daar, uh, daar toonde hij wel echt overmacht. Hij ging er, de sprint er al heel vroeg aan. Hij moest weer gaan zitten. Toen kwam Mats Pedersen, toch ook niet een hele trage jongen. Mats Felix, die kwam langs zij. En uh, Tim Malier kon opnieuw gaan staan. Om toen toch best wel overtuigend de sprint alsnog te winnen. En volgens mij als ik het een beetje heb, uh, heb begrepen. Is dat uh, Tim Malier de enige renner is van Alpes en Fenix. Fenix die op, uh, op training nog wel eens Mathieu van der Poel wil, wil kloppen. Dus uh, ik denk dat Tim Malier dat dat zeker een, uh, een gevaarlijke klant kan worden. En die, uh, die heeft natuurlijk ook gewoon een ploeg die voor hem in dienst wil gaan, uh, gaan rijden.
0: Ja. Rijdt een uh, zeer goed in vorm zijnde Jennifer Meers uh, mee. Uh, zijn natuurlijk outsiders. Hebben eigenlijk niks te verliezen, laten we wel zijn. Dus die kan wel eens uh, een verrassing worden. Uh, ik zou ja. er best voor een etappe durven opschrijven. Dan hebben we één naam niet Overland. genoemd. En die hangt wel boven deze Giro. Waarvan ik denk... Moeten we die eigenlijk nog wel als sprinter gaan inschakelen? Of moeten we die op een andere rol zijn punten zien pakken... waardoor die wel die puntentrui kan gaan winnen? En dat is Peter Zekan. Hoe kijken jullie naar hem?
2: Ja, hij gaat, hij gaat wel meedoen aan de sprint. Mm -hmm. um, in rom in Romanië was, was hij niet slecht. Je zag wel inderdaad dat hij wel wat van zijn snelheid verloren heeft. Want heel overtuigend vond ik hem nou ook weer niet winnen.
0: Nee, en laten we wel zijn tegen wie sprinter die daar, hè?
2: Ja, precies. Overigens ging hij best wel goed omhoog. Hij zat wel een keer bij de laatste 30, 40, geloof ik. Ja. En dat is in deze Giro echt heel belangrijk. Want als jij goed als sprinter goed omhoog kan... dan heb je zomaar vier kansen meer dan, dan Groenwegen of juwen Precies. En ik weet dat Juan de Poggio over kan... maar er zitten wel wat serieuze <laughs> bergjes in de Poggio <laughs> van deze Giro.
0: En ook een stuk meer. <laughs> ja. ja, nee, maar ja. dat is het hè. Maar dan gaat sagan dus veel meer in... Um... Ja, in die, in die rol waarin uh, Alain Philippe, zeg maar twee of drie jaar geleden in de Tour rondreed. Uh, gewoon elke etappe op fladder en ja, mee met een ontsnapping en punten pakken. Zo zie ik hem veel meer dan dat ik hem nog echt een massasprint zie winnen.
2: Nou, in, die, in die Tour van vorig jaar, dat hij eigenlijk bijna elke etappe zijn ploeg aan het werk zet... om, uh, om binnen te proberen te af te rijden. Ouch. Als hij dat nu weer gaat doen, dan, ik, dan, gaan we, dan gaan we in zoveel, koer, in zoveel etappes gaan we koers zien. Want er zit, er, is, er zit wel een berg in bijna elke etappe. Ja. Als hij dat, ik weet niet of, of Boegman daar gaat tegen protesteren. Ik denk dat kan op zich nog wel steeds een, een, een treedje boven Boegman staat in de hiërarchie.
0: Wel qua salaris oh, het, in ieder de geval. Sleutel
2: van, ja, dat had het zeker. Maar de sleutel voor koers maken ligt toch ook weer in de handen bij Sagan.
1: Precies, want met, met Sagan gebeurt er wel altijd wat. En met Sagan is het... Ja, ik heb, ik, 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 ik heb altijd zoiets. Met, ja, Sagan blijft gewoon Sagan. En die kan je, die kan je nooit afschrijven. En er gebeurt altijd wel wat als Peter Sagan mee is in, in een wedstrijd. En helemaal in een grote ronde.
0: Oké, okay, dan komt de handvraag. Maar gaat de human niet kloppen? Nee, precies. Dat wilde ik net vragen. Gaat Peter Sagan een massasprint winnen? Of een groepsprint winnen? Met andere sprinters?
2: Groepsprint ja. Maar niet als, sprint niet als Goede Wegen en Jongen mee zijn.
0: Nee. En als Melier mee is?
2: Dan heeft hij wel een kans. Dus Sagan, die, qua positionering, bespaart hij best wel veel energie. Daar zit hij nog steeds een meeste in. Terwijl Melier wel eens een wiel verliest. Sagan maakt veel goed. Hij verliest, van, hij verliest wat van zijn snelheid, maar hij maakt heel veel goed qua koersslimheid, ja. qua plaatsing, qua uh, dat het feit dat hij minder energie hoeft te verspelen als het omhoog gaat. Dus tegen Melier kan hij winnen. Ik zeg niet dat het sowieso gebeurt. Maar tegen een Youn of een Groenewegen gaat hij, gaat hij niet meer winnen.
1: Nee. Dat is toch nog... Ook een, een andere sprinter, daar hoor ik ook bij, bij ja, in diverse media best wel wat, wat negativiteit over. Uh, maar terwijl ik het zelf eigenlijk wel me, vind meevallen. Fernando Gaviria, als je ook zijn, zijn uitslagen ook vorig jaar van na zijn, zijn coronabespetting kijkt. Uh, en hij is dit jaar, is die, heeft dit jaar nog, nog niet gewonnen. Hij is een keertje derde geworden in de Tirreno Werd hij derde achter Ewan en Wout van Aert. Of ik denk net andersom, Wout van Aert en achter Ewan. Alleen uh, als je dan uh, de uitslagen van, van vorig jaar erbij pakt, dan heeft uh, heeft Caviria ondanks dat hij corona heeft gehad, heeft hij echt nog wel een, een, een prima uh, post-corona jaar gehad. Mm. En toch lijkt hij overal te worden afgeschreven. Dus ik ben in die zin wel benieuwd wat hij de eerste week anderhalve week kan, uh, kan doen in de, uh, de vlag etappes.
0: De Caviria ja, van van vier jaar geleden ja, of, of drie jaar geleden, toen hij uh, vier jaar geleden, dat meen ik, toen hij vier etappes won. Die Caviri heb ik niet meer ja, gezien.
1: Nee, zo zo indrukwekkend is hij niet. En, en, en West heeft natuurlijk ook gelijk, post-corona is het nog niet helemaal. Maar dan, dan laten we zeggen, uh, na de, de corona toen. Ja. na de zomer weer. Uh, en, en, en voor, voor hemzelf, hij heeft natuurlijk zelf twee keer corona gehad. En hij was zelf een van de eerste lichtingenrenners, misschien wel de eerste renner die, uh, die corona opliep vorig jaar maart. Dus in die zin, voor, voor hem persoonlijk is het natuurlijk wel post-corona geweest. Hmm. Alleen nog, nog niet voorbij de pandemie. Maar hij heeft dus ondanks een besmetting. Heeft hij, heeft hij alsnog. Teg keer tweede geworden. Hij heeft, uh, hij heeft uh, weliswaar. Maar één keer gewonnen. Alleen hij, heeft, uh, hij is een paar keer tweede geworden. Ik zie ook, uh, ook. ja, Hij heeft helemaal niet zo heel erg slecht gereden. Als, hij, als iedereen uh, laat voorkomen.
0: Nee maar. Als ik even terugdenk aan die uh, etappe. In uh, Tireno. Dan werd hij daar ook wel echt volstrekt kansloos derde. Um, dus als we. Terugdenken aan de Caviria als topsprinter, dan heb ik daar afscheid van genomen. Of hij nog steeds punten kan sprokkelen, dat ben ik met je eens. Zou best een goede naam kunnen zijn voor je, voor je Giropoeltje, Omdat hij echt nog wel top 10's kan rijden. Maar ik zie hem niet 1, 2, 3 meer op het niveau van Juwen. of uh, Groenewegen of een Melier. Nee. En, en eerlijk gezegd geldt dat voor Viviani ook.
2: Nou, ja, Viviani kunnen we afschrijven. Ja. Ja, 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 dat is wel klaar. Allebei? Ik is ook wel een stukje ouder
0: graveren. Hé, hey, we hebben nog zo'n uh, naam. Giacomo Nizzolo. Daar heb ik toch wel verwachtingen van op een of andere manier.
2: Ja, weer hè, voor je poeltjes op zich. Hij mm -hmm. kan best wel een heuveltje uh, over. Doet, doet het daarin uh, best wel goed. Gaat inderdaad ook niet in Juno of Groenewegen. Of gaat ook niet in Sagan kloppen. Maar ja, hij gaat echt wel vaak tot 10 rijden. Dat, daar, ben je wel, daar kun je zeker van zijn. Daarnaast hebben we ook nog een Pascalo.
0: Andrea Pascalon van Wanticobert.
2: Ja, die, die gaat ook best wel redelijk omhoog. Ik, uh, en die ik, geniet bij Wanticobert ook alle vrijheid.
0: Ja, die mogen koersen. Taker van der Hoorn, overigens ook, die heeft ja. ook een vrije rol. Leuk. Dus die gaan we echt nog wel hier en daar in de kopgroep zien. Ik roep qua sprinters nog even de naam Moschetti. Die moet je gewoon meenemen. Want let op, die kan wel eens heel goed gaan zijn, jongens. En dan denk ik dat we het qua sprinters even gaan afsluiten. Want Jeroen, we hebben ook nog. Wat ik dan maar even noem de etappestelers. De mannen die uh, graag vooruit willen gaan rijden in uh, van die zware vieze heuveletappeltjes.
1: Ja, laten we maar gelijk beginnen met, met de regerende bergkoning uh, Ruben Guerrero. Ik denk dat die, uh, die won vorig jaar natuurlijk de, de bergtrui... Dus ik, ik denk dat, uh, dat Guerrero, dat hij uh, zich zeker, uh, zeker weer gaat, gaat kunnen laten zien. Dat mm -hmm. ja, hangt er een beetje af, af hoe, hoe goed Hugh Carty het, uh, het gaat doen. Maar uh, ik verwacht inderdaad wel uh, dat we Guerrero nog van, nog van voren gaan zien. En, uh, en verder ben ik ook, ook benieuwd naar uh, de mannen van de track, Fredo met uh, uh, Chicone en, uh, en Molma. Molma heeft gezegd dat, die, uh, dat, dat hij op dag succes gaat. Ja. En, ja, Mollema, die heeft, die heeft al een uh, vuelta etappe in 2013 gewonnen. In uh, 2017 pakte hij er eentje in de Tour. Zou natuurlijk wel mooi zijn als hij uh, er ook nog eentje in de Giro gaat pakken.
0: Het is lastig inschatten, want Mollema heeft laten doorschijnen van, joh, ik ben er wel klaar mee met die uh, klassementen. Uh, maar toen had uh, Nibeli zijn uh, pols nog niet gebroken. Nu is Nibali wel terug, maar ja, ik weet niet of dat uh, de absolute kopman is... En Mollema is wel zo'n ongelooflijk betrouwbare uh, renner, die altijd inzetbaar is. Dat als Trek zeker Vrede, zou zeggen: uh, Buiker we hebben je toch weer nodig. Dat hij zich moeiteloos weer inschakelt om uh, ja, de benen onder zijn lijf uh, vandaan te sleuren en dan gewoon uh, zesde of zevende te worden. Dus het is lastig inschatten, ja, vind ik. ik...
1: Ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat hij natuurlijk voor het Italiaans team rijdt. En uh, ik heb afgelopen maand al wel regelmatig wat, wat voorbij horen komen. Over dat Chicone dat hij dat steeds vaker Nibali, de baas is in, uh, in ja. trainingen. Mm -hmm. En uh, misschien, uh, misschien dat ze nu ook wel van het team zelf zeggen van uh, Chicone, laat jij het maar eens even, even zien. Laat jij maar eens zien of jij klassement kan rijden. Een paar jaar jonger ook dan, uh, dan Mollema. En dat ze misschien wel zeggen van Goh, Mollema heeft zo'n. Zo'n staat dienst, die krijgt nu de vrije rol om, uh, om zijn uh, palwares verder in te kleuren. Dat zou me ook niet verbazen. En dat Chikone misschien iets meer aan de ketting ligt in plaats van mollen. Maar...
0: Ja, nou, ze hebben alle drie, of hadden alle drie een beschermende status. Dus um, daarin heb je zeker gelijk dat Chikone daarbij hoort. Het zou ook wel eens een verrassing kunnen worden qua klassementen, heb ik in mijn hoofd hoor. Zeker niet te onderschatten.
1: Als we het dan toch over etappestelers hebben, is er, is er één naam die je nooit kan uitvlakken. En één naam die, ja, die, 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 ik denk als ik alleen al de, de, de naam noem, dan, dan gaan jullie allebei al gelijk reageren.
0: Diego Lisi? Ik denk,
1: denk, denk nee. Ik oh. <laughs> Thomas de Gent, <laughs> ik Thomas de Gent nooit uit.
2: Nee, absoluut, ja.
1: Ik heb de naam gezegd, en ga, ja, reageren jullie er alsjeblieft met z'n tweeën op?
2: Nee, ik denk niet dat hij gaat winnen. Nee? Hij heeft, echt wel, nee hij, hij heeft wel wat van zijn glans verloren. Hij, hij, hij kan. Ja, misschien wint hij wel en dan is het omdat hij de slimste was. Maar van die solo's die hij heeft gehad. Dat hij echt alleen Thibaut Pinot en Alaphilippe voorblijft. Gewoon puur omdat hij zo'n grote motor in zijn lichaam heeft zitten. Dat gaat niet meer gebeuren denk ik.
0: Dat is 2019 waar je het nu over hebt hè Wesley? Ja klopt. En, en op grond waarvan baseer je dat hij dat kwijt is?
2: Omdat ik hem vorig jaar heb ik hem best wel vaak pogingen, heb ik, zien, heb ik hem zien ondernemen en dan, dan lukt het toch niet. En dan heeft hij toch een paar keer, vast in de positie, maar gewoon simpelweg niet goed genoeg. En misschien had het wel te maken met, met het rare seizoen van vorig jaar hoor en word ik nu ontzettend hard gelogen strafd. Ik hoop het voor hem, hij is een sympathieke jongen, dus ja, alsjeblieft, bewijs het tegendeel, maar ik verwacht het niet.
0: Ik uh, zal nooit vergeten die etappe die, die voor vakantie, ik dacht in 2012 of 13 won. Uh, was de
2: Stelvio. De
0: Stelvio. En sindsdien uh, vind ik het een sympathieke in, uh, die altijd van die fratsen uithaalt. Die, uh, ja, zeker die etappe waar jij net aan refereerde, Wesley in de Tour. 200 kilometer voorop en uh, uiteindelijk nog uh, dat aanstormende duo uh, voorblijven. En echt, het is zo vakmanschap wat hij doet met die ontsnappingen van hem. Het is niet maar gewoon blind vandoor peren en uh, zo hard trappen en kijken waar je, waar je sterft. Nee, hij, hij calculeert echt in hoeveel wattage hij moet trappen. Als hij hoort in zijn oortje, die en die ploeg zit nu op kop. Want dan weet hij ongeveer, oh, dat zijn die en die mannen en die trappen die en die waardes. Die man is echt, echt zo'n vakman daarin. Als hij het zou kunnen, nou ja. dan moet hij deze Giro laten zien, Wesley. Daar ben ik met je eens. Want vorig jaar was geen best seizoen. Maar ik heb er nog wel vertrouwen in dat hij het kan.
1: Hij heeft in, in maart heeft hij, heeft hij nog, heeft hij nog een, een etappe gewonnen in Catalonië. In uh, ja, Catalonië. Ja, klopt. Dus volgens, vol, volgens, volgens mij, in, 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 daar won hij. Ik, ja, ik zit nu gewoon puur even op pro cycling te kijken. Omdat ik het niet eventjes zo, zo paraat heb hoe het. Uh, hoe het toen is. Alleen daar, daar rijdt hij mijn horentje op 22 seconden. En uh, daar komt da uiteindelijk de grotere groep... die komt pas, uh, die komt pas op, op 1,46 binnen. Dus volgens mij, dat, uh, volgens mij uh, het, uh, het kunstje heeft hij, heeft hij nog steeds wel in, uh, in de benen.
0: Ja, en ik, ik, Thomas de Gent is er ook zo'n eentje... die kan op zoek gaan naar de bergtuin als hij er zin in heeft. Het ligt er een beetje aan uh, hoe hij het parcours bestudeert... en waar hij zin in heeft en hoe zijn vorm is. Ik zou zeggen, onderschat hem niet. Ik roep, Riet net al heel enthousiast Diego Ulisi. Gaan we daarvan zien, mannen?
2: Die is net hersteld van zijn hartproblemen. Ja. Die, die is nog niet echt op zijn, op zijn topniveau.
0: Nee,
2: niet dat op... je Volgens mij ook in uh, Romandie reed die. Zijn tijdrit, terwijl hij best wel vaak een goede tijdrit heeft gereden, was hij echt, ja, echt in onze regionen, geloof ik. Dus die is echt nog niet, uh, hij benadert topvorm nog niet. En ik vrees dat het nog wel een tijdje duurt.
0: Ja, strepen we af voor de poel. Ja. Ik heb ook nog opgeschreven Faust om
2: Meenemen, ja of nee? Die was wel heel goed in uh, Romanië.
1: Zeker. Ja, ja, maar ik vrees een beetje dat hij dat een beetje gaat, gaat ondersneeuwen in, uh, in een beetje de... Ja, bij de andere, andere twee, twee kopmannen daar. Ja, bij uh, bij Even de Poel en, en Almeida. Dus ik. Ah, die ja, maakt ja, gewoon weer ja, ruzie ja, met Almeida, ja, oh
0: ja. joh. Dat komt wel goed.
1: <laughs> het,
2: zal, het, zal, het zal er vanaf hangen hoe goed Evenepoel is. Als Evenepoel niet heel goed is, dan kan misschien van Masnada wel de tweede beschermende renner worden. Ik denk niet dat ze met drie beschermende renners voor als ze met een rijden. Dus uh, ja, daar, ik denk... En dat rijden van, van uh, masnade heel erg in de handen van even ligt.
0: Beste luisteraars, ik ga nu uh, onder zware drang en alleen maar uh, vanwege zeer aandringen van mijn twee mede-collega's een naam noemen die ik zelf niet in deze podcast naar voren zou brengen. Moskong. Hmm. <laughs> zeg het maar <laughs> ik vind de stilte, ik, uh, ik vind de stilte uh, veelzeggend
1: ik ben geen fan van de, van, ik ben geen fan van de mens Mos, Moscon maar ik ben wel, ik, ik, ja, als koers, koers liefhebber moet, moet je wel van Johnny Moscon houden toch nou, hij grote
0: is een
2: motor,
1: mee ongelooflijk dom echt,
2: Ja, hij is, hij is wel echt een aantal jaren gestopt met, met uh, met presteren. En nu opeens in de Tour of the Alps zit hij wel gewoon twee etappes. Ja. Dus ja. dat zegt wel wat. Ik bedoel, hij gaat toch naar de Giro. En uh, Niels heeft het aanvallen opnieuw uitgevonden. Die gaan uh, dus met z'n allen gaan ze heel vrolijk straks weer aanvallen. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan kan, kan Moscon wel weer eentje, kan wel een rietje pakken, denk ik. En meer dan dat ook weer niet hoor. Maar... Zou je hem opnemen in je ploegwisseling? <laughs> ik denk dat Moscon alweer het type renners die ik wel zou kunnen opnemen, ja.
1: En jij Jeroen? Nee, ja, ik, ik zou het niet doen. Alleen al dat je, dat je kijkt dat, uh, wat, de, wat hij aan ploeggenoten bij zich heeft. Dan denk ik dat hij te, toch te vaak moet knechten ook. Omdat ik, ik denk dat uh, de rug van Bernal nog gevraagd is. Uh, en Sivakov heeft ook al geroepen van... Uh, nou, Bernal is echt niet de enige de uitgesproken kopman. Dus ik, ik denk dat, dat Sivakov dat hij ook nog zichzelf goed van voren zal willen proberen te houden. Waardoor Moskou toch iets vaker zal moeten, moeten knechten, denk ik. En dan in die zin verwacht ik niet dat hij heel veel punten gaat pakken. Hooguit misschien een keer een etappe als beloning.
0: Het mooie van deze. Dus
1: opnemen in je, opnemen in je poeltje. Ik zou het ik zou niet, niet opnemen in je poeltje. Maar ik toch denk ik dat hij nog regelmatig uh, zich moet laten uitzakken.
0: Ja. Het mooie van deze Giro is dat uh, eigenlijk, als ik eerlijk ben, maar uh, laat vooral jullie visie erop horen. Dat er eigenlijk maar één ploeg is die. ...gecontroleerd de koers zou kunnen beheersen. En dat is nou juist team Ineos, waarvan Dave Burlesford heeft gezegd vorig jaar... ...ja, we gaan het wiel opnieuw uitvinden, want die tactiek die we jarenlang gehanteerd hebben... ...nou, daar zijn we in voorbij gestreefd. We zijn niet meer de beste ploeg, dus we moeten het wiel opnieuw uitvinden. Weet je wat wij gaan doen? We gaan overal vrolijk aanvallen. En dat zie je ook wel iets meer terug in de koers. Maar juist deze Giro is er eigenlijk maar één ploeg die de ploeg ervoor heeft om juist wel gecontroleerd te kunnen rijden.
2: Eens, Zeker. maar ze, ze hebben die statement gemaakt, toch? dat mm -hmm. statement gemaakt. Ja. Dus de, ja... Ze dan moeten wel, bedoelen. Ze zouden wel verlogen als ze dan op zich... Uh, ja, als ze nu weer terug in het, uh, in het, in het korps gaan... en uh, weer met een, een TGV die berg overstomen. Dat zou echt deze hele Giro kunnen verpesten. Dus dat,
1: dat, ja... Ze hebben er wel wel echte mannen voor. Ze hebben, bedoel, uh, ze hebben dan ja, Bernal als, uh, als kopman. Uh, Sivakov eigenlijk als uh, een beetje schaduwkopman. Hebben ze, verder hebben ze nog Sosa mee. Die, die zouden ze in het treintje kunnen zetten. Uh, Daniel Felipe Martinez hebben we het nog niet eens over gehad. Nee, die klopt. ontzettend goed is. Ik ben fan. Die, uh, die kunnen ze ook in, in het treintje plakken. Uh, Moscon en Gala, die, kunnen ze, die kunnen ze gewoon wattages laten pompen. En dan hebben ze ook nog uh, Castro Viejo en... Uh, een poetsshow voor, voor het vlakken of voor de beginfase. Ja, dit is echt gewoon weer een beetje de ouderwetse skytrain die, die ze opstellen.
0: Daarom dus die uitspraak van, van Brailsford... en ook wel de manier waarop er tot nu toe gekoerst wordt. Maar ik denk dat ze het deze Giro gewoon simpelweg niet kunnen doen. Ze hebben heel die ploeg opgebouwd volgens het klassieke model. En het zou st bijna stom zijn vanuit hun optiek... als ze het niet zouden doen zoals ze het altijd gedaan hebben... Want ja, de kans dat Benel uh, dat roze ergens gaat pakken is natuurlijk best aanwezig als die rug van hem uh, het houdt. Dus ik denk dat Moscon ja, inderdaad in de trein moet gaan werken.
2: Nou, het enige verschil is wel dat in de jaren dat die Skytrain zo, zo, zo goed op, op de rail stond, hadden ze wel een, een klasse mensrenner die het in een tijdrit kon afmaken met een Wiggins, met een Thomas, met een Froome. Bernal is dat minder. Bernal kan niet wachten op de laatste tijdrit. Dus er zal wel aangevallen moeten worden. En of ze dat nou met een, met een, met een klassieke concept van de, van de trein doen of, of op een andere manier, creatiever, meer koersen, dat weet ik niet. Maar het zal niet een kopie worden van de jaren dat een Froome of een Wiggins won.
0: Nee, dat, maar... dat, dat ben ik met je eens. Maar als ben al bijvoorbeeld, ik zeg maar wat... in de Sonkolan-etappe of zo... Uh, een, een voorsprong kan pakken... dan zul je daarna waarschijnlijk wel weer zien... dat ze het gaan verdedigen op die manier. Maar het wordt een interessante Giro om te kijken. IF uh, heeft ook een sterke ploeg op zich. Ik vind de ploeg van jeet... valt me nog niet mee hoor... qua sterkte van de bezetting. Um, en voor de rest zie ik eigenlijk geen ploeg... die de koers echt kan dragen... We hebben wel bij uh, de, de uh, namen die we nog niet genoemd hebben... twee waarvan ik zeker zeg, die wil ik even aan jullie voorleggen. Cepeda, of Cepeda, hoe zeg je hem?
1: Ik, uh, ik, ik moet bekennen dat ik hem niet, niet heel erg goed, uh, goed kende tot, uh, tot voor kort. Alleen hij heeft, uh, hij heeft natuurlijk wel gewoon, uh, gewoon recent in de Tour of the Alps heeft hij het jongerenklassement gewo gew gewonnen... en werd hij, werd hij gewoon vier in het algemeen klassement. Dus nou. dan, ben je, dan ben je geen koekenbakker volgens mij hè?
0: Nee, nou is drie weken Giro natuurlijk toch nog wel wat anders dan de Tour of the Alps, Maar zeker een naam om in de gaten te houden, vind ik. Goeie renner hoor. Er zit wel, zit wel potentie in. En, um, maar ik geloof dat een van jullie hem wilde roepen. Tobias Vos.
1: Ja, dat zou ik, die, die zou ik in de categorie Dark Horse, zou ik Tobias Vos eigenlijk, eigenlijk naar voren willen, willen schuiven. Misschien dat het ook een, een bruggetje is dan bij, bij deze. Maar uh, ja, Tobias Vos dat... Uh... Volgens, volgens Jumbo Visma moet dit, uh, uh, moet dit de renner worden die in de toekomst grote rondes voor zich gaat winnen. Ja. En hij is, uh, hij is de regerend kampioen in de ronde van de toekomst.
0: Zeker. En um, het is een beetje de pelo baal van, uh, van Jumbo deze, deze ronde. Maar hij staat denk ik nog niet op dat niveau.
2: Hmm, ik, ik denk wel, hij was in die trainer was hij al best wel goed. Hij was daar de laatste heel de tijd bij Van Aert. Ja. Moest daardoor echt veel, erg veel werk op knappen. Maar hij, hij heeft mij nog nergens laten zien dat hij hier bij de beste team kan rijden of zo. In dat kader ben ik ook heel erg benieuwd wat, wat, wat Koen Bouwman, hoe goed Koen Bouwman gaat zijn. Want die, die gaf aan toen ze vorig jaar uit de Giro stapte dat hij eigenlijk zich nog, nog nooit zo goed had gevoeld... en nog nooit zo goed omhoog ging als in die Giro. Dus ik ben heel erg benieuwd of hij, of hij dat niveau, datzelfde niveau weer kan benaderen... en uh, laat zien of hij nog wel een extra stapje gezet heeft. Nou, hij gaat niet bij de beste tien rijden... maar gewoon een hele goede, stabiele knecht voor in de bergen... Zou, zou wel misschien gewoon mooi zijn voor Koen.
0: Het zou ook voor Bennett fijn zijn als hij uh, tot aan de voet van de laatste kool... in ieder geval één iemand bijschreef. On het liefst ja. natuurlijk twee. Dus ja, dat, euh, dat zou euh, een mooie ontwikkeling zijn als Bouwman er euh, tot daar in ieder geval bij kan zijn.
1: Chips, chips, -tube, -tube, -tube,
0: -tube, Jeroen gaf al een voorzet. Zullen we de Dark Horses er eens in gooien? Wesley, begin bij jou. Je hebt natuurlijk Formelo al voor het klassement euh, naar voren gebracht. Maar wie zeg jij? Dat is een naam die je voor de hele Giro uh, zou kunnen meenemen. Want let maar op, die gaat leuke dingen doen.
2: Uh, ik heb een Mohoric opgeschreven. Heel veel etappes eindigen met een afdaling. En dan, uh, ja, dan, dan valt Mohoric aan. Zo, zo werkt het leven nou eenmaal. Dus die ga, gaan we veel zien. Vermeers die kan echt in een, in een kleine groep kan hij, uh, is hij, heel snel. Dus ik denk dat we en Vermeers ook wel een aantal keer... Uh, wat punten kan gaan pakken voor de poeltjes. Mm -hmm. En daarnaast hebben we ook uh, Koba Gozens. Die hebben we in de, in de Romanie geloof ik ook wel uh, veel een aan aanval gezien. Veel bergop. Er zat een goed niveau in. En ik had inderdaad Chico, nou had ik opgeschreven. Als de uh, Dark Horse. Ja. Maar dat, ja, daar zitten heel veel haken en ogen aan natuurlijk. Wat gaat Nimeli doen? Wat gaat Mollema doen? <coughs> wil hij zelf voor een klassement? Wil hij zelf voor etappes? En we hebben ook nog altijd uh, Valerio Conti.
0: Mm -hmm. uh,
2: Oud-roze Ja. Ja, daar zit altijd wat aanvalslust in. En natuurlijk Taco van der Hoorn met zijn eerste, eerste grote ronde. <laughs> en die, die kan eigenlijk best wel goed berg op, Want als hij in een in de koproep zit, is hij bijna altijd de laatste die overblijft.
0: Ga je nou het dus halve peloton als Dark of... Horse spelen, Wesley?
1: <laughs> ik geef mensen de keuze.
0: Oké, okay, je, hebt, je hebt een paar mooie namen genoemd. Jeroen, gooi jij er eens een uh, Dark Horse in?
1: Nou, een, een, een Dark Horse uh, zal ik hem niet noemen. Maar ik denk dat het dan toch wel uh, een, een puntenpakker kan zijn voor... Uh, voor de mensen die uh, die poeltjes spelen. Denk ik dat je, dat je er verstandig aan doet. Om, uh, om Paddy Bevin mee te nemen. Van Israel Startup Nation. Ik uh, verwacht niet dat, uh, dat, hij, uh, dat hij een etappe gaat winnen. Maar ik denk wel. Dat als je aan het eind van de, van de Giro. De top 10 gaat doorspitten van elke etappe. Dat uh, nou, buiten de, de echt zware bergetappes om. Maar ik denk dat, uh, dat Bevin. Dat, die, uh, dat je die nog heel vaak tegen gaat komen. Ja. Dus dat kan wel eentje zijn. Die veel, veel punten gaat, uh, gaat harken. Ja. Nou. En waar ik eigenlijk ook wel stiekem benieuwd naar ben, uh, dat is uh, wat Giovanni Visconti, wat die, uh, of we die nog een keer van voren gaan zien, die werd vorig jaar tweede uh, op de Etna en uh, die rijdt natuurlijk, die rijdt bij een klein ploegje bij Bardiani, ben toch benieuwd of, uh, of we Visconti nog een keer gaan zien. Dat is misschien, uh, misschien meer wens dan, uh, dan reëel.
0: Ik ben bang dat het tijdperk Visconti uh, geweest is. Ja. Oh. Ja, oh, was, was een leuke en aantrekkelijke ja. herinneren, maar ik zie het er eigenlijk niet mee gebeuren hoor, persoonlijk.
1: Nee, dan is het dan, dan, is het dan misschien toch, als we dan, als ik dan ja, best liefst naam aan strooien dan heb ik toch nog misschien eentje die iets, sowieso er zit iets meer toekomst in, aangezien hij een stukje jonger is. Uh, Clement Champoussin van uh, AG2R is misschien ook een uh, runner waar, uh, waar wel... Uh, muziek
0: in zit. Nou, daar ging mijn... Dark Horse mijn team. Dankjewel. <lacht> die uh, heb ik... In, die heb ik inderdaad opgesteld. Ik zeg altijd de drie C's. Cepeda, Jean-Poussin en... de luisteraars mogen zelf die derde uitvogelen... want anders dan valt echt niks meer... Uh, te onderscheiden. Ik ga... doet niet mee, sorry. is maar goed ook. Uh, ik ga een naam noemen... waarvan ik zeg ik ga hem... zeer geïnteresseerd volgen. Kijken wat zijn niveau is. Ik zeg niet dat het een Dark Horse voor welk klassement dan nou ook is, maar ik ben heel benieuwd wat Gino Mede gaat doen. Is een beetje de, de, de stille Willy uit uh, de Tour de l'Avenir van de afgelopen jaren. Uh, Pocaccio enzovoorts, die zijn, uh, die zijn al een stapje verder gekomen. Maar uh, Gino Mede was toch ook wel een van de mannen die, uh, die heel goed meedraaiden op dat niveau met die leeftijdsgroep. En. Uh, daar verwacht ik eigenlijk de komende jaren veel van. En ik ben benieuwd of hij in deze Giro al iets mag laten zien. Of dat hij echt alleen maar moet knechten. Maar ook als hij moet knechten, hoe lang hij dan uh, bij de voorste mannen mee kan in het gebergte. En ik wil nog één naam noemen, omdat ik het gewoon een leuke coureur vind. En ik denk dat hij stiekem ook best wel veel leuke dingen kan gaan doen. Dat is Harold Tegada. En ik ben benieuwd of hij uh, iets moois kan laten zien.
2: Over een uh, lijst aan namen gesproken. <laughs> nou,
0: een stuk korter dan die van jou, toch? Hey, ja. volgens, volgens mij zijn we er wel wat betreft de namen en uh, het parcours en de Giro. Ik heb nog wel een leuke prijsvraag in de aanbieding, mannen. We hebben namelijk een gesigneerd exemplaar van het boek Altijd Koers van Thijs Zonneveld. Het is een heerlijk boek om te lezen. En dat zeg ik inderdaad uit eigen ervaring. Wij van een WC Eend, maar ik heb hem zelf ook. En ik heb hem echt in één ruk uitgelezen. Het zijn leuke columns, um, korte verhaaltjes. Je bent er zo doorheen, je pakt hem even op als je s'avonds wil gaan slapen. Of als je even dat kwartiertje reclame voor uh, uitzendingen moet, van de Giro moet uh, doorkomen. Lees je er echt even drie, vier uh, columns doorheen. Dus het is een heerlijk boek voor allerlei momenten van de dag. Wij hebben een gesigneerd exemplaar, jawel, door Thijs Zonneveld zelf gesigneerd. En dat kun je winnen. Wat hadden wij bedacht, mannen? De prijsvraag is, Wesley...
2: Hoeveel Italiaanse etappeoverwinningen gaan we krijgen voor de eerste rustdag?
0: Ja, dus vanaf de openingsproloog tijdrit, hoe je het ook wil noemen, tot de eerste rustdag een week later op dinsdag. Hoeveel Italiaanse etappeoverwinningen zijn er dan geweest? En dan hebben we het over tien etappes. Dus hoeveel van die tien zijn er door een Italiaan gewonnen? Dat kan dus zijn een Italiaan die de twee wint, dan zijn het... Uh, getal twee. Uh, Het kunnen vijf Italianen zijn die allemaal verschillend zijn, dan is het getal vijf. Hè? Zo werkt het. Dus stuur jouw oplossing van onze prijsgraag of je inschatting daarvan naar veloveliepodcast.gmo.com veloveliepodcast.gmo.com Hoeveel Italiaanse etappenoverwinningen hebben we vanaf de start van de Giro tot aan de eerste rustdag? En degene die daar het dichtstbij zit, die wint dat gesigneerde exemplaar van Altijd Koers van Thijs Sonneveld. Hebben we trouwens ook een heerlijke uitzending van gemaakt met een, een, een mooi interview met Thijs Sonneveld. Luister die vooral ook nog even terug als je hem niet kent, want dat is fijn naar Thijs Sonneveld te luisteren. Wat mij betreft zijn we de mannen. Had jij nog een slotwoord, Wesley? Ja, De Giro
1: is coming. Yep. Mooi Italiaans is dat. <laughs> Ja. <laughs> ja. Ik, uh, ik, ik ik heb makkelijk makkelijk praten. Ik spreek geen, uh, geen woord. Nou, ik spreek totaal geen Italiaans, maar.
2: Uh... Nou, ik ben het aan het leren. En vriendin uh, komt uit Italië, dus ik uh, heb wel iets meer met het Italiaans. Dan. Uh... Ja. Maar goed.
0: Gaan we Wesley ja, deze? Ik niet voorbereid. Nou, we gaan Wesley uh, tijdens deze Giro deze of gene plaatsnaam laten uitspreken. Waar Jeroen en ik anders ons tong over breken. Uh, of onze kaak aan ontwrichten. Maar um, daar komen we later op. We zijn snel weer bij jullie terug, beste luisteraars. Met de volgende uitzending van Veloville Podcast. Hou je tijdlijn in de gaten op Twitter. Dan corrigeer je het bericht vanzelf als die uitzending online komt. Maar nog simpeler is natuurlijk. Abonneer je even op Apple Podcast of Spotify. Want dan krijg je vanzelf die... Uh, aflevering binnen, dat is natuurlijk het allermakkelijkste. Wat je ook kunt doen is naar www.vriendvandeshow.nl slash veloverlie gaan, want daar kun je alle afleveringen terugvinden en kun je als je dat leuk vindt en ons waardeert ons een uh, ondersteunend setje geven door een donatie te doen en met jouw donatie kunnen wij deze show blijven maken en kunnen we nog veel meer heerlijks over de Giro gaan melden de komende tijd ik heb er ontzettend veel zin in mannen
2: ja, ik proef die eerste grote ronde en de eerste grote ronde weer sinds, sinds de, de verwelte van twee jaar geleden die gewoon op een normaal moment gereden wordt ook.
1: Mm -hmm. Dus laten we daar ook
2: maar even blij mee zijn.
1: Ik kijk er echt ontzettend naar, naar uit en uh, ik denk dat het, uh, dat het heel veel dagen binnen zitten wordt, maar ik vind het helemaal niet erg eigenlijk.
0: <laughs> zolang er dit virus is...
1: zal er nog maar even wachten, Camille?
0: Ja, ik wou niet zeggen, zolang er dit virus, is, vind ik het ook niet erg. En als de mussen straks inderdaad van het dak gaan vallen omdat het 30 graden wordt, dan uh, kijk ik met alle liefde en plezier nog steeds. Want laten we als slotwoord zeggen, is de Giro de mooiste ronde ja of nee? Wesley?
2: Ma certo, sì. <laughs> Jeroen? Ja.
0: Ja, dat is hetzelfde antwoord, ja. maar in een andere taal. Giusto, uh, ik uh, sluit mij daarbij aan. Grazie mille, signori. En uh, tot de volgende uitzending, beste luisteraars. Andiamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.